0: Muy bien, con, con su
1: permiso, presidente, lo que vamos a hacer ahora es, eh, bueno, hacer la presentación de esta agenda, básicamente los, eh, hablar de los antecedentes, de la situación actual y perspectiva del Fondo Aro Perú, de las medidas que está tomando el Minagri para apoyar la reactivación del sector agrario y finalmente el eh, alcance de la, del, del programa de garantía del Gobierno Nacional para el financiamiento agroempresarial FAE, FAE Agro, que en este momento está en proceso de diseño final de su reglamento operativo. Con respecto a los antecedentes, programa eh, Jorge, por favor. Eh, partimos del, del concepto general que, eh, que el Estado y el Minagri en particular priorizan ¿no? en esta... Eh, y se habla básicamente de la agricultura familiar. Más allá de la existencia de una política agraria, más allá de la existencia de un plan estratégico-sectorial multianual que representa de alguna manera el, el, el instrumento eh, los instrumentos de gestión más importante del Minagri, el esfuerzo de la, de, de la dotación de servicios de Minagri se enfoca en la agricultura familiar. Esa agricultura familiar que eh, representa digamos el 97% de las unidades productivas agropecuarias a nivel nacional eh, donde que absorbe el 83% de la mano de obra que está dedicada a la, a, a, a la producción agraria en, en general, donde se genera el 70% de alimentos que consumimos los peruanos y que de alguna manera este sector importante eh, aporta a ese 5.3% del, del valor de la producción agropecuaria de, de, del país e incluso a, a, a las cadenas de exportación con algunos de sus productos básicamente que es lo que encontramos digamos como información general también o como parte de los antecedentes es que eh, existen brechas importantes que deben cerrarse dentro del sector agrario ¿no? un sector agrario que tiene eh, más de 2.2 millones de unidades productivas llamemos productores agrarios y que eh, en, en buena cuenta eh, buena parte de ellos todavía tienen algunas limitaciones para tener una dotación adecuada de servicios ya sea para que puedan contar con con, con riego para hacer sus actividades productivas o con tecnología de riego tecnificado, si queremos ir un poco más allá. Eh, también con el acceso al financiamiento, lo que dice en este caso en particular el último censo agropecuario, es que eh, el 9% de, 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 de unidades productivas agropecuarias accede al financiamiento de manera formal. O sea, hablamos del sistema financiero en, en general. ¿no? Ya está porque... Eh, algunos probablemente no deseen no solicitar un crédito al sistema financiero, otros porque solicitándolo no pueden hacerlo, y otros porque se financian con recursos propios, otros porque se financian a través de su proveedor, del, del que le vende las semillas, del que le vende los insumos o el que le compra el producto. Pero lo que dice, la, lo que dice el censo, que es el dato duro, es que solo el 9% de productores rurales accede finalmente al financiamiento en el sistema financiero formal. Hay también productores que no usan eh, semillas certificadas y eso se evidencia básicamente en, en casi la totalidad de cultivos hay cultivos donde el uso de semillas certificadas puede estar sobre el 50% incluso un poco más arriba como el arroz pero en, pro, en otros productos por ejemplo como papa que es un cultivo más tradicional el, el uso de semillas certificada es muy limitado, no es menos del 1% y la asistencia técnica como una dotación de servicios que adicionalmente tiene que ser dada Aquí lo que partimos, lo que lo que, lo que consideramos también es que el, eh, luego de lo que estamos viviendo ahora el mundo ha cambiado, ¿no? el mundo ha cambiado, pero no, ha sido, no es la excepción y el ámbito rural tampoco lo tampoco lo es. Entonces las formas de ver las cosas, la forma de la forma de producir, la forma de gestionar los productos, la forma de llevarlos al mercado y la forma de comercializarlos están cambiando y van a cambiar. Y, 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 el, y el Minagri se prepara se ha preparado y está tomando medidas para que efectivamente estas eh, estas, condi estas nuevas condiciones, estos nuevos conceptos sean incorporados en el, en el trabajo que hace la pequeña agricultura con apoyo del, con apoyo del Estado. Adelante, por favor. Jorge. Hablemos ahora de, de un poco del Fondo AgroPerú. ¿no? Adelante, por favor. Este Fondo AgroPerú nace en el año 2009, es un fondo que está que permite hacer dos cosas otorgar financiamientos directos que en este caso se hacen a través del agrobanco o constituir garantías para el, para que eh, a través de otras instituciones financieras incluyendo el agrobanco los pequeños productores puedan financiar sus actividades productivas a través de créditos lo que este fondo ha sido reestructurado en el en, en en este en el presente año con la intención de mejorar sus condiciones de gobernanza con la, con la intención incluso de enfocar mejor la intervención porque ahora ya hablamos de sector agrario ya hablamos de créditos para actividades agrícolas para actividades pecuarias y para actividades forestales y adicionalmente para articular mejor todo, la, todo el, el eh, digamos el quehacer del lado no o sea antes estaba eh, estaba más enfocado en ver la parte agrícola y por ahí algo de la parte pecuaria pero el tema forestal no había sido no estaba siendo tratado Entonces, hoy por eso es que existe un consejo directivo donde participa donde participan los dos viceministros del Minagri y uno de ellos lo preside y donde también participan las tres direcciones generales o mejor dicho la dirección general agrícola eh, digamos encargada de los temas agrícolas la dirección de general de ganadería que es la que responsable de los temas pecuarios y el CERFOR como entidad eh, digamos, que tiene rectoría en materia forestal eh, hacen que eh, finalmente el, este consejo directivo represente un espacio de institucionalidad mucho más fuerte para definir hacia dónde vamos con, el, con, los, temas con los temas de acceso al financiamiento que desde el lado público eh, le el a eh, apoyar empujar ¿no? adicionalmente también participan dos miembros del MEF como miembros de ese consejo directivo entonces, en el marco de esa reestructuración del fondo, este fondo, eh, que aquí lo podemos ver en esta diapositiva, eh, fue reestructurado, el, mejor dicho, fue aprobada su reestructuración a través del decreto supremo 04-2020, que se aprobó el 12 de abril. Luego eh, se aprobó un reglamento operativo el día 19 de abril, ahí nomás a, uno, a los siete días siguientes de, de aprobarse el DS. Se ha firmado ya una adenda al convenio de comisión de confianza. Esa adenda al convenio de comisión de confianza eh, inicialmente eh, se acaba de... O sea, ahí aparece una fecha 30 de junio. ¿no? Es la última, la última adenda que se ha subido con AgroBanco para poder seguir adelante con, la, con el ordenamiento de los financiamientos. Estamos ya trabajando en una última versión de la de, de, de Comisión de Confianza que incorpore todos esos nuevos recursos que se han incluido al, 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 finalmente a, a, al Fondo AgroPerú y sobre todo que permita mejorar las condiciones de, opera, de operatividad del fondo. ¿no? El Banco ha venido haciendo un trabajo en los últimos años con el Fondo y la idea es optimizar ese, ese esfuerzo que, que ha venido haciendo y ya se ha hecho, se ha considerado, digamos, los aspectos normativos en el decreto Supremo y en su reglamentación y en su manual de operaciones, y, pero eh, ahora estamos en la ya de implementación de esas mejoras en el, en el Fondo. ¿no? Seguramente lo, comenzar, lo comentará el señor Lafos cuando le toque hacer su presentación. El, adicionalmente se ha trabajado el manual de operaciones del fondo ese manual de operaciones ya está aprobado en el 6 de mayo y se han y, y en ese sentido se han es, se han definido cuatro programas de financiamiento, llamémosle lineamiento, ¿no? Que, eso es lo que esos, cuatro programas de, esos cuatro programas de financiamiento hay dos que ya están en implementación, ya fueron aprobados en el Consejo Directivo del Fondo y están en el momento en fase de implementación. Un programa de financiamiento, eh, financiamiento directos para campaña agrícola y un programa de financiamiento directo para las cadenas ganaderas. Esos dos están en operación. Uno por 250 millones y otro por 90 millones. Y adicionalmente están en fase de diseño final, diría yo, porque ya está, digamos, está en un nivel de avance importante el tercer programa de financiamiento o lineamiento como para ponerlo para decorro a la, la diapositiva, eh, para actividades forestales por 50 millones y un programa de financiamiento adicional que sería para, para darle continuidad a una estrategia de renovación de capitales que se ha venido llevando adelante en los últimos años y en este momento ya el banco está atendiendo las solicitudes de crédito incluso ya ha aprobado algunas operaciones, las primeras operaciones de crédito en Tanda y entiendo en Arequipa también, pero ya tiene un bolsón digamos un grupo grande de organizaciones que está evaluando en su digamos evaluando en su fase inicial y que configuran digamos esa, ese grupo de eh, solicitudes de créditos que deberían ser eh, canalizadas y aprobadas para la siguiente campaña agrícola que empiece en el mes de agosto entonces, en, esta es la situación, digamos, del fondo actual en cuanto a, a, su, a, a todo lo que refiere a normatividad para su implementación. Y ahora, en este diapositivo, lo que queríamos lo que queremos comentarles es que ese Fondo AgroPerú para este año cuenta con un presupuesto de 440 millones de soles. Esos 440 millones de soles, como les decía, está distribuido en cuatro programas de financiamiento, ¿no? El primer programa de financiamiento directo para campaña agrícola ya está aprobado y en este momento en es fase de implementación por Agrobanco. El Agrobanco ya está recibiendo eh, solicitudes de financiamiento, de crédito, las está evaluando e incluso ya ha aprobado algunas operaciones de crédito. La idea es que a partir de agosto esto corra con mucho más eh, fluidez y que, eh, y, y, y bueno, y estamos trabajando de manera coordinada con el banco para incluso tener... Eh, eh, te, teniendo reuniones con gobiernos regionales eh, y, con, y con instituciones vinculadas al agro en el ámbito nacional que permitan eh, digamos eh, hacer que la información se democratice y llegue a todos para que los pequeños productores puedan decidir su participación o no en el fondo. Eh, adicionalmente a esos 250 millones de programa de financiamiento agrícola hay 90 millones para el retroceder, por favor Jorge, 90 millones como les comentaba para el programa de financiamiento pecuario, ¿ya? Ese, ese programa de financiamiento el pecuario, el, de la, el del lado derecho, en celeste, también está aprobado y también está en fase de implementación. Eh, y, y adicionalmente los, los dos programas que están en proceso ahora mismo de, de, de diseño final para su aprobación un programa de financiamiento para actividades forestales y un programa de financiamiento para continuar la estrategia de renovación de cafetos en líneas generales lo que lo que puedo comentarles con este, que este, sobre el fondo es que el fondo permite atender a casi todas las cadenas productivas o mejor dicho, sea, todas las cadenas productivas de importancia nacional y sin ninguna duda, a las cadenas productivas de importancia en materia regional. Por favor, puede pasar a la siguiente, Jorge. Y eso lo vamos a ver en las dos siguientes diapositivas, donde, donde se precisa, a nivel de regiones, eh, cuáles son los productos... Han sido priorizados en la medida en que estos productos han sido considerados en todo, o sea, por todos los gobiernos regionales en sus planes operativos salarios articulados. Entonces, eh, esta, esta información contiene las prioridades regionales que, que Minagre se ha hecho suyas y las ha incorporado en este programa del Fondo Agroperuno. Y por ejemplo, en Amazonas podemos, podemos este, comentar que los productos que han sido priorizados son arroz, plátano, maíz, amarillo, duro. Eh, yuca, ca café, cacao, frijol, piña, papaya, ¿no? Y así como eso, por ejemplo, en Pasco, igual, plátano, cacao, achiote, yuca, maíz amarillo duro, papa, rocoto, granadilla, café, maíz amiláceo, alfalfa, pastos cultivados, caméligos, ganadería en general y productos forestales. Uno más, por favor. Jorge. Y así como en estas regiones siempre hizo sus productos, también... Eh, esto está listado para las 25 regiones del país, o ¿no? 24 regiones del país ¿no? y eh, en la parte de final lo que se puede ver es que existe, porque puede darse el caso que exista algún producto que no está priorizado acá, pero que tenga una oportunidad y una necesidad de acceder al financiamiento a través de, a través de alguna organización agraria de pequeños productores y siendo ese el caso que siéndoles en que hubiera algún producto que no estuviera incorporado en este listado de prioridades se puede destinar hasta el 10% del fondo para atender aquellos productos que no están priorizados en este, en, este, en este anexo que está registrado en el mismo decreto supremo que reestructura el Fondo de no perú La idea es que cada año este, este listado de productos pueda ser actualizado en coordinación con los gobiernos regionales para asegurarnos que se incorporen a los productos que van tomando nueva importancia en las regiones y probablemente esto tenga que en algún momento retirarse aquellos que no lo sean de esa manera. Entonces, eso, eso es lo que permite este, eh, digamos, este, este trabajo en general de la definición de productos en, con, en coordinación con los gobiernos regionales. Adelante, por favor, Jorge. Había, había olvidado comentarles que en el caso de los de los programas de financiamiento agrícolas y programas de financiamiento pecuario de las, de las anteriores diapositivas, las condiciones de esos créditos son condiciones muy ventajosas, porque en primer lugar, para el lado agrícola, por ejemplo, son, eh, son para créditos de campaña aprobados para las próximas tres campañas agrícolas hasta la campaña 2022-2023 con tasas de interés del 3.5% tasa de efectivo anual, que es una tasa muy buena en realidad para el sector, eh, para el sector agro. no Igual en el lado de la ganadería las tasas de financiamiento son del 3.5%. Y en este tema, y en este caso en particular con... Eh, con los, con los dos programas ya aprobados tanto el programa agrícola que lo pueden ver en el lado izquierdo de la, de la pantalla como en el lado ganadero en el lado, en el, en el lado derecho eh, la, la proyección de atención de, de créditos para pequeños productores está en se pretende se pretende atender con el Fondo AgroPerú aproximadamente mil 40 40 créditos agrícolas para pequeños productores agrarios buscando cobertura de unas 50.000 hectáreas ¿no? y como de alguna manera lo que este programa eh, lo que este programa eh, busca también es eh, considerando que un 91% de productores agrarios eh, digamos, no tienen no tienen no tienen la oportunidad de acceder al sistema financiero formal en algunos casos porque no tienen historial crediticio este fondo aero perú lo que pretende es también incorporar a algunas personas que teniendo una oportunidad de negocio en el tema agrario y que ten, y que siendo productores que cumplen con todos los requisitos puedan acceder siendo siendo productores que no tienen historial crediticio acceder al fondo para que a través del fondo y a través con, y a través del AgroBanco que es el que es el que administra el Fondo Oro Perú pueda, esta, pueda a estos productores crear una historia crediticia que les permita más adelante ser están trabajando ahora. Y, y adicionalmente, para no salirme más de la presentación, es por el lado pecuario, la atención de mil créditos de pequeños productores ganaderos, ¿no? como está indicado ahí. Adelante, Jorge, una más. Dale, Jorge, una más. Ay, muy bien, en el... En el, en el tercer en el tercer punto de la, de la agenda de la presentación que está vinculado a las medidas de reactivación que ha tomado o que viene tomando el minagri en este caso para apoyar el, el, las actividades agropecuarias no podríamos dejar de lado este fondo de garantía para el campo del seguro agrario, el seguro agropecuario, que es el FOGASA. El FOGASA, a través del FOGASA, se implementa un seguro agrícola catastrófico. Ese seguro agrícola catastrófico igual tiene varios años de funcionamiento, ha estado operando hasta el año pasado en ocho regiones. En este año, o sea, en esta campaña agrícola 2019-2020, eh, se, se ha logrado, se ha permitido coberturar a eh, 14 regiones y para este año que viene eh, se está se, ya se tiene presupuesto para coberturar a las 24 regiones del país con un seguro agrícola catastrófico, pero un seguro agrícola catastrófico que no que cubre básicamente a las zonas o a los distritos con mayor digamos con, con mayor vulnerabilidad y con mayor indicador de pobreza, ¿no? Porque este es un este es un, eh, un seguro agrícola catastrófico que es pagado íntegramente por el Estado y que eh, eh, al, al ser íntegramente cubierto por el Estado, lo que busca es generar las coberturas para los productos, digamos, de pañlevar, para los productos donde están donde está la mayor vulnerabilidad del pequeño productor. ¿no? Para aquel productor que hace un producto más comercial que genera una renta, existe otro... Otro mecanismo digamos, de, de aseguramiento que es el seguro agrícola comercial que también está en funcionamiento y que cubre y que lo paga el pequeño productor a través del crédito cuando accede al financiamiento. Pero este, este seguro agrícola catastrófico en particular está enfocado en la pequeña agricultura familiar y en aquellas zonas donde están los mayores indicadores digamos, de, 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 de vulnerabilidad y de pobreza. Dale, Jorge, una más. Para la siguiente campaña se tiene previsto coberturar 1.700.000, 600.000 hectáreas más o menos. no Este año se ha logrado coberturar 1.100.000 hectáreas y, el, y hace algún, algún tiempo atrás la cobertura era de 600.000 hectáreas. Lo que, lo que podemos ver es que si bien el seguro cada vez va coberturando más áreas y, y se va reduciendo de alguna manera el pago de la prima por el seguro por hectárea, Todavía hay muchas mejoras por hacerle a este seguro agrícola catastrófico y en ese camino está el Minagri tratando de trabajar con los gobiernos regionales para mejorar todo lo que corresponde a la implementación propia de los procesos de indemnización que existen cuando se dan este tipo de eventos como son los que están coberturados con el seguro agrícola catastrófico. ¿no? Están coberturados riesgos climáticos, riesgos biológicos, naturales y, y entre, entre otros tipos. ¿no? Y cuando hablamos de los de los climáticos, hablamos de sequía, exces lluvias excesivas o extemporáneas, guaycos o deslizamientos, inundaciones, falta de piso para conocer exceso de humedad, de heladas y bajas temperaturas. Todos esos conceptos están considerados en esta cobertura del seguro la catastrófico. Plagas y depredadores, enfermedades, en fin, todo lo que está listado en, ese, en, esta, en esta diapositiva. Adelante, Jorge, por favor. adicionalmente y con toda seguridad eso lo va a comentar también a mayor detalle el señor Lafos es que el Minagri también ha apoyado en la gestión de contar con, un, con, una, con este fondo, con un recurso de 100 millones de soles para este fondo de inclusión financiera del pequeño productor agropecuario ¿para qué sirve este fondo? generalmente las tasas del banco las tasas de interés que, que, que otorga el banco agropecuario o a sea, través de los créditos del mismo con recursos del mismo banco porque cuando hablamos del agrobanco hablamos que el agrobanco opera con dos tipos de recursos con sus propios recursos y presta con sus propios recursos o presta con recursos del fondo agroperú que es el fondo del Binario, del cual hablamos en la primera, en la primera parte de la, de, de la presentación entonces tiene dos fuentes digamos de, de, de financiamiento cuando el banco presta con sus propios recursos el banco va a contar a partir de las próximas semanas porque ya está en fase final entiendo de diseño de esta estrategia con un presupuesto con un fondo con un fondo perdón de 100 millones de soles que va a permitir que las tasas de interés del agrobanco bajen un poco que ya no sean necesariamente de 25 30 o 35% como como, como se defina finalmente sino que este fondo sirva para compensar al banco una reducción de tasas que permita que el pequeño productor que solicita un crédito al AgroBanco, puede acceder a tasas más ventajosas. Entonces, esta es una medida muy interesante eh, que entiendo que tiene previsto atender a más o menos 80 pequeños productores o clientes del AgroBanco, y que va a permitirle al banco también eh, poder salir con, en, en, digamos, con, con mejores condiciones de, de tasas de crédito hacia el, hacia el mercado. Dale, por favor, una más. Ya. otra medida importante que también ya, ya tiene un tiempo funcionando en el, en, digamos, en, el, en el sector pero esta medida es clave en la medida que primero que ahora ha, ha sido de alguna manera reestructurada también se ha incluido un cuarto incentivo y además eh, se, ha se, se ha implementado ya mejoras para el de simplificación para hacer, que, para hacer que las organizaciones puedan tener un paso más rápido por este por este programa es que este programa lo que busca es eh, además de además de apoyar la asociatividad porque trabaja con organizaciones áreas de pequeños productores es poder dotarlas de de, de eh, digamos de un gerente hasta por tres años cofinanciado por el estado con fondos no reembolsables que no se devuelven o o adicionalmente eh, cofinanciar planes de negocio para la adopción de tecnología. Vale decir, si yo soy un, si yo soy, digamos, si yo soy parte de una organización que produce banano o palta en el Valle Interandino o, o Fibra de Alpaca en, en, en las zonas alto andinas, o quinoa, o papa, o cualquier producto, y yo estoy organizado y mi organización tiene un volumen importante de producción, y yo ya tengo, estoy articulado al mercado y quiero mejorar un punto crítico en mi negocio. Este programa es, digamos, el espacio en el cual ese pequeño productor va a poder conseguir ese apoyo. En lugar que el proceso de desarrollo se pueda hacer de man por sí solo en 10, 12, 7, 8 años, con esto se pueden acortar los pasos, porque lo que va a permitir es que las organizaciones. Y, lo, y lo digo con, con base en, en experiencia porque he, he trabajado un buen tiempo en este programa y conozco cuáles son sus fortalezas y de verdad que es, es un buen programa un lindo programa entonces a través de este, este programa productores de cualquier producto agropecuario Pueden mejorar sus capacidades de producción o mejorando la parte de las semillas si corresponde, mejorando la parte del manejo del cultivo o la asistencia técnica o, la, o, o el uso de, 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 de insumos, digamos, que antes no se utilizaban y que ahora van a permitir hacer saltar los rendimientos, hacer saltar la calidad del producto, donde incluso se puedan trabajar volúmenes de producción que puedan ser acopiados en un mismo lugar, consolidados y luego comercializados de manera corporativa. Eso ha. Para aquellos que están en ese nivel es este programa. Adelante Jorge. Y este programa, eh, claro, como, como, como todos, tiene también requisitos. Eh, y dale Jorge, por favor. Entonces, en este programa pueden ingresar, lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva, cualquier modelo de organización permitida por el marco legal. Desde cooperativas, asociaciones de productores... Eh, con, eh, entonces, comunidades campesinas, comunidades nativas creo que sea ha colgado la presentación pero seguimos avanzando en todo caso entonces pueden participar en este programa cualquier modelo de organización permitida por el marco legal que puede ser eh, con el como les puede ser una asociación, una, una cooperativa, una comunidad campesina, una comunidad nativa, sociedades anónimas, eh, cerradas, abiertas incluso. ¿no? Entonces, este programa es muy interesante. Ya a la fecha, este programa ha logrado cofinanciar más de 1.900, eh, perdón, más de 1.200 planes de negocio a nivel nacional eh, con. con atendiendo a más de, si no me 50.000 productores. Sí, allá estamos en la diapositiva. Ya les comentaba, ¿no? Cualquier modelo de organización permitida por el marco legal puede participar en este programa. ¿Cuáles son los requisitos? Que la organización esté formalizada en registros públicos, que tenga un RUC activo habido, que tenga un padrón actualizado de socios, acreditar que son propietarios o posesionarios del predio donde se va a trabajar y tener un plan de negocio, porque lo que generalmente encontramos nosotros en el agro es que eh, cuando uno le pregunta a un pequeño productor qué vas a hacer el próximo año, entonces la respuesta que generalmente da él es no lo sé. Sí, vamos a ver cómo va este. Entonces, en la medida que se mejoran las condiciones de planeamiento ya a nivel individual o de organizaciones, se puede, se puede eh, digamos, eh, ya mirar un mediano plazo, mirar un mediano plazo. el concepto de un plan de negocio aplica muy bien para, para poder este, apoyar el emprendimiento. ¿no? Una mejor por favor. Y en la siguiente diapositiva lo que vamos a poder ver es eh, cómo está distribuido, o cómo está distribuido el, el, el esfuerzo de Agroideas a nivel nacional. ¿no? Cómo es que se han aprobado planes de negocio por regiones, planes de negocio que representan a su vez inversiones importantes. ¿no? Estamos hablando de eh, inversiones que en total eh, su, superan los 587 millones de soles en los últimos años. Donde, y aquí lo importante, ¿no? por un lado podemos ver que eh, el Estado ha cofinanciado eh, el, digamos, esta parte parcialmente su plan de negocio por 428 millones, casi 429 millones. Pero lo más importante es que los pequeños productores han destinado como contrapartida, como contrapartidas económicas de estos planes de negocio, casi 160 millones de soles de sus recursos para inversión en el campo. Y eso es lo más valioso. Adelante, Jorge. y como último punto
2: ¿sí? eh,
1: como último punto estamos hablando ahora de el programa de garantías del Gobierno Nacional para el Financiamiento eh, Agrario y Empresarial, el FAE Agro. Este FAE Agro acaba, acaba de salir, eh, publicado hace, algunos, una, hace una semana atrás, el, el decreto de urgencia, el 082-2020, que lo que busca es canalizar recursos del Gobierno Nacional a través de un, de un, de un esquema de garantías hasta por 2.000 millones de soles para financiar capital de trabajo exclusivamente de... De, de la campaña agrícola ¿no? la campaña agrícola que se viene que empieza en el mes de agosto en que lo que busca es de alguna manera con darle continuidad al acceso al financiamiento de los pequeños productores y que incluso pueda darse mejores condiciones ¿no? a, las, a las anteriormente considerando pues, que, estos, que, este, que, que las condiciones que estamos viviendo han generado perjuicios en el agro eh, el Estado ha tomado ha tomado medidas, pero eh, no se olviden que o sea, este finalmente han, han habido prejuicios y lo que buscamos es que el pequeño productor pueda recuperar su, su, sus capacidades productivas, que pueda contar con recursos frescos para poder continuar su campaña agrícola este año y poder asegurar la dotación de alimentos para, para las próximas campañas, ¿no? para, para, para los próximos meses en todo caso. Porque. La campaña agrícola, las consecuencias de la campaña agrícola deben estar empezando eh, entre fines de año y el siguiente año. Este esto, este programa de garantías del Gobierno Nacional para el financiamiento agrario, empezar en la empresa, el FAE Agro, eh, va a permitir que a través de las diferentes entidades del sistema financiero o las cooperativas de ahorro y crédito puedan eh, atenderse de manera regular. A pequeños productores que conducen hasta 5 hectáreas y que son parte de la agricultura familiar para financiar sus actividades productivas para la campaña agrícola 2020-2021, que empieza en eh, agosto del 2020 y termina en julio del 2021. ¿no? Para créditos en dos conservadores, para aquellos créditos que sean de hasta 15 mil soles, el, el FAE Agro eh, va a coberturar... Eh, hasta el 98% de ese crédito vale decir si un pequeño productor accede a un financiamiento accede a un crédito a través de una de cualquier empresa del sistema financiero o de las COPAC que hayan sido calificadas para acceder a este FAE Agro eh, se va a poder poder coberturar, el Estado va a coberturar hasta con 98% de los créditos de hasta 15.000 soles de esos pequeños productores y hasta con el 95% de cobertura para aquellos créditos que estén entre 15.000 y hasta 30.000 soles de estos pequeños productores ¿No? lo que se estima es eh, ya el, el, el reglamento operativo está en este momento en fase de diseño final ya está eh, y está en proceso de validación con el MEF y con COFIE, porque COFIE es el administrador de este FAE Agro y debe salir en las próximas horas, en realidad, porque ya el tiempo está bien ajustado. ¿no? Y lo que se espera es eh, otorgar con este FAE Agro eh, o atender alrededor de mil personas o pequeños productores durante esta campaña agrícola de 2021. Si de repente Jorge Ordóñez o Jorge Ceballos quisieran hacer alguna precisión sobre este tema en particular o sobre la presentación que hemos realizado, antes de repente, de, 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 con, con el permiso de, de, del señor presidente, de repente podamos contar con alguna precisión adicional, o si no, eh, porque aquí la presentación ha terminado, no podemos continuar con la. ¿no? Yo, agradeciéndole más bien por la oportunidad y. Y, por, y quedamos atentos a las consultas
3: que puedan tener. Muchas gracias. Sí, buenos días. Si me permiten, este señor presidente, ¿podría hacer un, un comentario adicional?
4: Eh, sí, este claro que sí. Todos los, que, todos los congresistas que quieran hacer preguntas, por favor, a través del chat pueden inscribirse para mantener un poco el orden. ¿Les parece? Listo, este, tiene usted la palabra señor congresista, adelante, con su con su
3: pregunta. No, eh, señor presidente, le saluda el, el, el Jorge Ordóñez director de financiamiento y seguro agrario de Minagre. Le decía ¿Sí? si podía complementarlo con los bueno, puestos por el director general. Ya, adelante, sí, la verdad que no lo veía. Ya, este, adelante, sí, usted. Muchis, muchísimas gracias. Ante todo, muy buenos días a, a todos ustedes, este, señor presidente, señores congresistas, miembros de la comisión. Este, solamente precisar algo muy, muy muy puntual. Respecto al Fondo Euro Perú, resaltar sobre la exposición efectuada que los programas que hace, que ha hecho mención el director general Jorge Amaya, eh, que han sido aprobados y también los que están en proceso de aprobación, son programas de financiamiento directo eh, con el fin de evaluar de manera individual, individual eh, solicitudes de los pequeños productores agrarios. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Que no se, en este caso, para estos programas no se esté evaluando a la organización agraria, sino se evalúa, particularmente para el otorgamiento de crédito para, eh, y de manera directa una solicitud individual de cada pequeño productor agrario. Lo que sí es cierto... Y lo menciona cada uno de los lineamientos ya aprobados y los que están por los por venir es que esa solicitud se realiza a través de la organización a la que pertenecen a qué nos referimos con eso? eso aprovechando eh, aprovechando eh, eh, aprovechando eh, el, eh, el criterio de que
5: asociatividad que luego que lo a en el en el mejor que se todos y luego que se haga el debate sobre todo es lo que hay que intervenir venir no sí, disculpen ¿Tu micrófono, por favor? Sí, es mi intención, pero si alguien te dice que, que no quiere favor, preguntar a la gente de minar, y le dice a la gente de minar, ellos se van a quedar toda la exposición. Olé, sí. apuera tu micrófono, por
3: favor. Ya. los secretarios su micrófono. Secretario, el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Este, lo que les comentaba, este, esto de eh, lo que les mencionaba sobre el tema de la participación con las organizaciones agrarias. Las solicitudes son individuales, este, señores congresistas, de los créditos, a través de los programas ya aprobados y los dos que se vienen. Eh, la función que tiene la organización agraria es la siguiente. Justamente en virtud de este tema organiz organizativo que se promueve la asociatividad en el sector a través del Ministerio de Agricultura, lo que se hace es utilizar como puente, como canal a la organización, para que justamente la organización, conociendo las necesidades de sus asociados, y identifiquen cuáles de sus pequeños productores agrarios requieren financiamiento. Entonces, en virtud de ello, las, las, las organizaciones que pueden ser cooperativas, que pueden ser asociaciones, que pueden ser federaciones, que pueden ser eh, comunidades nativas o campesinas, etcétera, según lo que marque la normativa, ellos identifican a sus asociados quienes requerían este tipo de financiamiento. Entonces, eh, recaban, como les comentaba, esa información individual de cada uno de ellos la consolidan y se presenta al banco. eso es lo, un primer punto a resaltar sobre el tema del, del Fondo AgroPerú. Un punto también a comentarles, si me permiten, es sobre el, el FISPA, el Fondo de Inclusión Financiera para el Pequeño productor Agropecuario. Este, en este caso, este fondo, como bien también lo mencionó en la exposición, ya está a disposición del, del Pequeño productor Agropecuario. Es un fondo que, a resaltar, está relacionado con créditos que sean aprobados a clientes del agrobanco, que va a permitir reducir tasas eh, de las que por naturaleza el, el banco ya, ya ofrece, pero con el FISPA a través de un incentivo ese costo financiero, llámese la tasa, reducirá. permitiendo también ampliar el abanico de oportunidades para acceder al crédito. Ojo al respecto, los 100 millones de soles al que se hace referencia en la norma ya se encuentran en el, patrimonio, en, el, en el patrimonio este que es administrado, en este caso, por COFIDE. Ya están los 100 millones para disponibilidad de que el agrobanco, eh, sobre la, las diversas gestiones que pueda realizar, pueda llevar a cabo y, 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 la, la colocación de estos nuevos créditos en el marco del FISPA. Lo del tema del FOGASA, también resaltarles este, lo siguiente... Importante lo que se dijo, el fondo, el Fogasa, que es el Fondo de Garantía eh, del Campo y, y, este, y Seguro Agropecuario, enmarca uno de los productos que ya tiene cier cierta historia en el sector, en el, en el Ministerio, que es el Seguro eh, Agrícola Catastrófico. Este seguro agrícola catastrófico, la campaña actual, estamos en la 19-20. La campaña anterior, 18-19, se atendía a 8 departamentos, como lo vieron en el mapa que se expuso. esta campaña, 19-20, hemos pasado a 14. Y la que viene, de 2021 vamos a coberturar a todo el país. Año a año, lo que sea ha trabajado en el Ministerio es buscar identificar en cada uno de esos grupos de departamentos eh, y tomar en cuenta los criterios de niveles de pobreza, los criterios de eh, afectación, del cambio climático, afectación del cambio climático, de tal manera que aquellos pequeños productores agropecuarios que se puedan tener la mala oportunidad de verse afectados por los riesgos que se mencionaron también dentro de los 15 riesgos, puedan estar coberturados al 100%. Eh, para la campaña actual se, 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 se identificado atender alrededor de 1.100.000 hectáreas y para el siguiente con, el nuevo, con los recursos que se, que se han tenido para este año se atenderá a 1.700.000 hectáreas ojo también mencionar así como el Fondo agroperú Perú es un fondo administrado por el agrobanco y es un fondo eh, que llega al agrobanco y es intangible también el CISPA es un fondo que ha llegado al Cofide como administrador también a un patrimonio que eh, esos recursos son destinados para el FISPA uh -huh. y de la misma manera el eh, FOGASA, que es otro fondo que tiene el Ministerio, que es administrado también en este caso por COFIE, este, también los recursos que están dentro del fondo son para justamente eh, temas relacionados al a seguro agropecuario catastrófico, por ejemplo. Y finalmente lo del faro sí es correcto, nos encontramos en la fase como consecuencia de la aprobación del decreto urgencia 082-2020, en la fase final de, para que a través de los actores que estamos inmiscuidos en ese en esa operatividad reglamento operativo, para redundancia este instrumento pueda ser aprobado y seguro será de conocimiento de, 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 de ustedes, este, señores congresistas, conforme se realice. Era lo que les quería comentar, más bien les agradezco la atención y Quedamos atentos. Muchas gracias.
4: Muchas gracias igualmente. Este eh, hay ahorita, ¿hay algún otro invitado que va a tomar la palabra de parte de, de
6: la comisión que ha venido de Agrobanco? Sí, señor presidente, soy el presidente de, de AgroBanco, soy el señor Wilfredo Buenos días, señor La eh, aquí. ¿Cómo, cómo están? Bueno, Hola, buenos días a todos. En el momento de que ustedes dispongan, se podría hacer la presentación. Sí, este, adelante, puede usted comenzar. Sí, eh, esta es una presentación de que ha sido realizada en función a la invitación que se nos hizo llegar, eh, que en realidad eh, se basaba en dar una opinión sobre los proyectos de ley. Que están indicados, hay cuatro proyectos de ley que están relacionados, que nos han pedido que demos una opinión, pero también eh, estamos eh, llanos para poder eh, complementar algunos puntos que han sido expuestos hace un momento por eh, los representantes del Ministerio de Agricultura. Eh, AeroBanco es un banco eh, que está orientado básicamente a los pequeños agricultores. Eh, no. Nuestra forma de trabajar está muy relacionada con, con el Minagri. Por lo tanto, eh, tenemos constantes reuniones de coordinación que hasta el momento se, se han estado llevando de una forma muy efectiva, es lo que me parece. La siguiente lámina, por favor. Sin embargo, es necesario que se tome en consideración algunos aspectos operativos de AgroBanco. AgroBanco es un banco que tiene muchos años. En el, en el año 2018 estuvo a puertas de ser eliminado porque se vio que los resultados obtenidos no eran los que se habían considerado para el banco desde el momento que se hizo su fundación pero eh, se hizo una reestructuración del banco. Si el banco fue reestructurado, se le pusieron algunos límites muy exactos. El banco solo puede prestar a pequeños agricultores, a asociaciones en un rango entre 0 y 10 hectáreas, montos pequeños. Y la idea era que se ayude a que se desarrolle la pequeña agricultura. Le fijaron algunas pautas en relación a límites que tenía de que de, de cuidarse de cumplir el ratio de pérdida patrimonial y diversos temas que la superintendencia de Bancos y seguros nos eh, exige que nosotros cumplamos. Que hasta el momento se han estado haciendo sin ningún problema, pero eso lógicamente dificulta la labor operativa del bancos, porque tenemos un presupuesto limitado. Tenemos pocas oficinas en las cuales son oficinas propias de aerobanco, solo tenemos una cantidad de 14 eh, es, es, es oficinas nuestras en las cuales se, se maneja todo el Perú, ¿No? hay 38 oficinas para que sea información y solo contamos con 88 gestores de negocios para los miles de agricultores que están interesados en recibir un préstamo agrario. Eh, como se verá, eh, no es muy fácil poder atender esa gran cantidad de personas, de agricultores que desean tener un crédito. Y lógicamente, al ser una entidad que está con presupuesto reducido, no se puede invertir muchas veces en mejorar nuestros sistemas de información. Eh, somos un banco que es eficiente, pero que podría mejorar muchísimo. Por lo tanto, las tasas con las cuales se debería cobrar a los pequeños agricultores son superiores al 30%. ¿no? Lógicamente, en combinación con se están viendo acciones para superar esos problemas. Y uno de los más interesantes es efectivamente el FISPA. ¿no? Como bien se ha dicho, la tasa que nosotros deberíamos cobrar a los pequeños agricultores es alrededor del 35 entre 27 y 35% es lo que se está manejando. Pero con el FIFA podemos llegar a tasas que podrían estar hasta menos del 12%. Estamos viendo, por el momento estamos apuntando a un 12, a 14%. Eh, en teoría hemos puesto entre 12 y 16, pero la idea es tratar de dar la menor tasa posible al, al pequeño agricultor para que sea rentable. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea, eh, las entidades financieras de la competencia ofrecen los mismos préstamos que nosotros a una tasa superior a lo, al 40%. Únicamente son más rápidas, pero la tasa que les cobran es sumamente más alta. ¿Cuáles son los principales indicadores que deberíamos ver? Eh, esta es una lámina en la cual se ve cómo se ha ido desenvolviendo esas cuentas en los últimos años y una proyección hasta el 2022 lo que interesa es que los desembolsos en el presente año como será acá van a estar alrededor de 100 millones nosotros esperaríamos que sea mucho más va a depender de cómo podamos articular estos nuevos cambios que se han hecho en el fondo AgroPerú, pero por el momento suponemos que vamos a estar alrededor de 100 millones que es la tasa que normalmente se ha estado colocando. Pero en el 2021 ya estaríamos triplicando la tasa. La cantidad de millones desembolsados el próximo año va a ser tres veces más que las que esperamos que se en este año. Unos problemas que han habido por, la, por el aislamiento social, por la, por la pandemia que hemos vivido. ¿no? Y en el 2022 estaríamos llegando a los 400 millones. Lo interesante también que ustedes me gustaría que lo, que lo puedan percibir es cómo la mora de la cartera total, o sea, toda la cartera que maneja el banco en la cual están incluidos los malos créditos anteriores, está alrededor del 80%. Sin embargo, los créditos nuevos, o sea, los que se están manejando en AgroBanco desde que se hizo su reestructuración, están al 9%, 11%. Eso es lo que estimamos nosotros en ese rango. Alrededor del 10% es el rango de morosidad que nosotros consideramos que debería haber. Con esta campaña fuerte que se va a hacer con este Fondo de Reactivación Económica para Agricultura, se va a subir un poco, pero asumimos que no va a superar el 17% y 18% de morosidad de los nuevos préstamos. Por favor, lo siguiente... Otro punto que queremos destacar justamente es eh, para poder mejorar, para poder incrementar ese crecimiento de desembolso, aparte de aspectos operativos como tener más gestores, que se pueda hacer más publicidad, poder llegar más cerca a los agricultores, también se va a requerir un aporte de capital o ver cómo se hace el cambio. De eh, la deuda que tiene actualmente Agrobanco. O es sea, decir, Agrobanco está realizando los préstamos en base a una deuda que ha sido proporcionada por COFIDE en el momento de la reestructuración, pero cuya tasa de interés es, a nuestro modo de ver, sumamente onerosa. Pero es lo que está dispuesto, es lo que está reglamentado. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una de las gestiones que hemos estado haciendo es ver la forma de poder cambiar por otra fuente de financiamiento. Eso es lo que estamos intentando hacer. La, la siguiente lámina, por favor. El fortalecimiento patrimonial de que hemos comentado justamente está relacionado a un ratio que la superintendencia nos exige, que es el ratio de... Eh, Pérdida patrimonial. Los nuevos recursos justamente son con el objetivo primordial de no superar ese ratio de pérdida patrimonial que está marcado en 30%. Van a haber algunos momentos en los cuales va a ser necesario que se haga un incremento de capital en agosto de 2020, en junio de 2021, en agosto de 2022. Y son cantidades que ya se están manejando. Es un tema operativo que lo vamos a ver justamente con Fonafe, que es nuestro accionista, para que Agrobanco pueda seguir siendo lo eficiente que es hasta ahora. Es importante destacar que con estas nuevas funciones que se han asignado a Agrobanco a raíz de la restricción, a raíz de la reestructuración del Fondo Agroperú, va a tener que asignarse recursos para poder cumplir con esas nuevas funciones que se han dado. Si se quiere que el banco pueda ir a la par con la idea que tiene el Ministerio de Agricultura de colocar los 440 millones que se han asignado de la mejor manera, es necesario que haya recursos que se asignen al banco. Eso ya se está coordinando y justamente es lo que se comentó en la exposición. La comisión de confianza está relacionada es cuánto del fondo que se ha asignado a Agroperú deberá ser asignada a Agrobanco para invertir en nuevos gestores, en mejorar el sistema informático, en darle a los nuevos gestores las herramientas para que puedan cumplir adecuadamente con su labor de evaluación privada de cada uno de los solicitantes de crédito como bien ha dicho el señor Ordóñez entonces ese requerimiento de agrobanco tiene que ser cubierto con esta comisión de confianza que es lo que se está viendo en estos días la siguiente lámina por favor bien, esa es la situación en la cual está agrobanco se está buscando cumplir con todas las funciones la que se le asignan se hace hincapié en que no se tienen todos los recursos necesarios, pero con lo que tenemos estamos tratando de ser eficientes y, sobre todo, dar el servicio que se nos ha asignado. O sea, hacer que lleguen los préstamos a los pequeños agricultores, pero que se haga una evaluación que permita que ese fondo pueda ser recuperado y ser reutilizado nuevamente, o así sea, que no sea un fondo que se presta y se perdió. La idea es que pueda ser recuperado. No. Entonces, eh, hay muchos proyectos que justamente han estado buscando estas ideas, es decir, fortalecer el Banco Agrario, fortalecer Agrobanco. Es decir, uno de los proyectos que nos pareció sumamente interesante es el proyecto de 5038, que en resumen decía necesidad pública, e interés nacional. En el fortalecimiento patrimonial de Agrobanco. La propuesta simple y sencilla era fortalecer Agrobanco para ampliar los créditos a los pequeños productores agrarios. En eso estamos totalmente de acuerdo. El fortalecimiento patrimonial es una condición básica y necesaria para que se pueda seguir dando el apoyo a los pequeños productores agrarios. Acá hemos puesto algunos algunos puntos que son los que han ocasionado esta débil situación patrimonial, yo los he estado explicando. Esta presentación la vamos a dejar, hemos hecho un documento oficial también para la Comisión, eh, indicando que estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta, porque nos parece necesario. ¿no? El haber heredado una cartera antigua con una mona muy alta, y con gran requerimiento de provisiones es lo que nos pone en esta situación tan complicada, tan difícil. No. Por lo general, eh, los bancos lo que buscan es tener una cartera con un ratio de velocidad muy alta, que esté en un rango en las pequeñas, en las pequeñas entidades financieras puede subir de repente más del 10%, pero acá, como le digo, si se considera la cartera antigua, superamos el 60 70%. Y eso no es ideal. No podemos aplicar a muchos beneficios de financiamiento porque justamente esa cartera antigua en la cual no tenemos nosotros responsabilidad desde el momento que se hizo la reestructuración, pero que nos sigue arrastrando a tener números muy malos. La próxima lámina, por favor. En relación al proyecto de ley 5076, es parecido a lo anterior, pero está orientado a mitigar el impacto negativo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, eh, la propuesta incluye los programas que se están utilizando, reactiva, los recursos del Canon y sobre canon, y modificar la ley que establece implementación y funcionamiento del Fondo de Garantía para el Campo y el Seguro Agropecuario. Nosotros estamos de acuerdo, pero hay algunos aspectos legales que tendrían que modificar. Es decir, en la actualidad, con la normativa vigente, no se podría eh, operativizar este proyecto de ley. Entonces, hemos hecho unas propuestas, hacer unas modificaciones, eh, en, en, en la ley, específicamente la ley 308-93, que impide que Eurobanco acceda a nuevo endeudamiento, porque nos pone muchas condiciones que Eurobanco no puede cumplir, en la situación actual no las puede cumplir. Entonces, por lo que comenté anteriormente, la deuda que se está arrastrando de años anteriores se tendría que hacer algunas modificaciones, se tendría que poner algunas pautas, se tendría que ver la forma de viabilizar esta situación para que AgroBanco pueda acceder a estos beneficios que se está dando para el sector financiero. Una, que la que habíamos visto en unos momentos era ver si una entidad puede ser Fonafe, puede ser el mismo AgroPerú, asuma contablemente esa cartera pesada sin que AgroBanco deje de tener la responsabilidad de la cobranza de esos de esas deudas. Es decir, para que quede claro, las deudas, esta cartera amorosa, pesada, que se tiene en años anteriores, siguen siendo parte de la responsabilidad de Agrobanco. Y Agrobanco sigue eh, peleando en, el, en la parte judicial por recuperarlas. Y hay muchos muchos créditos que ya se han recuperado, que se han obtenido el dictamen favorable del Poder Judicial. Desgraciadamente, en esta época, el Poder Judicial no ha podido funcionar, pero ya se están retomando las acciones legales y se espera seguir consiguiendo los resultados anteriores. Pero digo, esta es una ley que nos interesa, que sí nos parece que está adecuada, pero que, de acuerdo a la normativa vigente, no podría entrar en efecto. Tendrían que hacerse modificaciones y cambios que ya los hemos propuesto la siguiente lámina, por favor. En relación al proyecto Ley 5232, esta eh, es similar a las anteriores, promueve seguramente el financiamiento al pequeño productor, eh, busca que se le dé una tasa de interés igual a cero. ¿no? Recuerde realmente, a veces es muy difícil conseguir una tasa de interés igual a cero salvo que se quiera hacer una donación. o sea, Pero, de todas maneras, eh, el Fondo AgroPerú ofrece unas tasas de interés muy bajas, muy bajas. Eh, es menor al 4%. Según la actividad está 3.5%, por ahí lo que se está estimando que van a ser los préstamos dados por el Fondo AgroPerú. Eh, nosotros lo que consideramos es que también es positiva, pero se deberían hacer algunos ajustes. Es decir, eh, deberían darse algunos fondos que podrían servir como una línea de financiamiento para Agrobanco, porque Agrobanco tiene dos fuentes con las cuales hace los préstamos, como bien se ha comentado en la exposición anterior, AgroPerú, el fondo AgroPerú, que es de 0 a 5 hectáreas, en la cual agrobanco participa como la entidad que supervisa al pequeño agricultor, verifica que cumple las condiciones y da la autorización para otorgar el préstamo y la tasa que se cobra es menor a 4%. Y los otros fondos que son los que el banco tiene, el banco hace la gestión muy similar, de 0 hasta 10 hectáreas, la tasa de interés que el banco cobra es mayor a la que cobra el Fondo AgroPerú. Ahora, con el FIPA estamos estimando que será un 12%, pero es mayor, porque los costos que tiene el banco superan largamente ese 12%, ¿no? pero se busca dar esa facilidad para los pequeños agricultores. Y más, el banco no puede generar pérdidas. Dentro de lo posible, el banco debe procurar Tener sus costos. No hacemos utilidades, pero sí procurar llegar al punto de equilibrio, que es el objetivo de cualquier banca de fomento. Entonces, es un proyecto de ley que nos interesa, pero que también deben haber algunos cambios en la reglamentación. La siguiente lámina, por favor. Y el, el último proyecto de ley que nos han pedido que evaluemos es el proyecto de ley 53.12, que igual busca otorgar a, a través de Agrobanco una línea de crédito de forma extraordinaria con una tasa de interés especial a los pequeños agricultores por el tema de la emergencia sanitaria. Eh, la propuesta incluye un crédito equivalente a 3.583 soles por hectárea, siempre cuando no sobrepasen las 10 hectáreas. ¿no? Y den algunas condiciones para esto. Eh, esta se podría integrar con el proyecto de ley 5232, es decir, eh, es muy similar al anterior, nosotros estamos de acuerdo, o sea, como Agrobanco a nosotros nos interesa eh, conseguir que el pequeño agricultor pueda tener un financiamiento. Eh, consideramos que siempre lo hemos mencionado en todas las oportunidades en las cuales hemos, hemos tenido que sustentar la función del banco consideramos que la agricultura familiar en el Perú es una de las fuentes que va a permitir salir de esa situación de pobreza en la cual están muchos de nuestros compatriotas consideramos que la agricultura es un sector muy importante y por eso estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Agricultura sin embargo, hay algunas normas que están vigentes que dificultan que AgroBanco pueda ir a la par con los deseos que tiene el Ministerio de Agricultura. Llegar rápidamente a todos los agricultores, ofrecer los servicios financieros. Para eso se necesita tener muchos gestores que puedan ir a los diferentes lugares en los cuales hay agricultura en el Perú. El Perú, como todos ustedes conocen, ustedes son publicistas de muchas regiones: de Guanajuato, de Pucho, de Cusco. Tiene una geografía muy simpática, pero muy difícil para la integración económica. Y lógicamente, las personas que trabajan en Banco tienen que ir a lugares que no son de fácil acceso. Entonces, se tiene que tener una cantidad de gestores lo suficientemente grande para poder intentar cubrir un gran porcentaje del territorio nacional. Y para eso hay que tener un mejor presupuesto. Y las normas que actualmente existen muchas veces dificultan que el banco pueda conseguir financiamientos que son muy beneficiosos para esto. En conclusión, hemos analizado los cuatro proyectos de ley, hemos dado nuestra respuesta, estamos de acuerdo en muchas cosas pero hay algunos ajustes algunos cambios que tienen que hacerse en la normativa legal actual para que esto se pueda viabilizar eso es lo que tenía considerado para la exposición de hoy les, les agradezco por su atención en la sala también está el gerente general de Agrobanco está el gerente de finanzas y estamos dispuestos a responder las preguntas que ustedes tomen a bien eh, presentar luego de esta exposición. Muchas gracias, señor presidente.
4: Gracias, señor Lafos, este, por su ponencia ha sido bastante buena. Eh, ahora, señores congresistas, yo los invitaría a hacer las preguntas correspondientes, tanto para los señores del del Minagri como para el señor Lafos y su equipo que están llanos a absolver todas las dudas que puedan existir así que por favor si alguien quiere solicitar la palabra a través del chat por favor bien, este, ya que por lo pronto no hay ninguna pregunta porque al parecer todo ha quedado claro yo sí tengo algunas este para los señores del Minagri una es este, cuál es la tasa de interés mínima y máxima que tienen planificada o que tienen, este, digamos, ya establecida para las colocaciones. La otra es cuál es el mercado de agricultores al que está orientado el crédito. Eh, ¿Qué porcentaje de mercado piensan que van a cubrir este año? Eh, ¿cuál es el monto mínimo y máximo de crédito que otorgan a cada uno de los agricultores? Eh, en el caso del seguro catastrófico, ¿qué porcentaje cubre del siniestro? Eh, lo otro, en lo que respecta a FAE Agro, ya se tiene pensado una tasa de interés aproximada. Y otras cosas más que quedaría adicionar respecto a esto, este, ¿ustedes tienen en la actualidad planes de, de... Hoy en día, en realidad, la, la agricultura en el Perú eh, tiene un atraso enorme. Y, y mientras no se eduque al agricultor, eh, creo que, que el horizonte va a seguir siendo el mismo. yo la, la pregunta que tengo es, ¿ustedes tienen planes estratégicos de capacitación, de tecnología hacia el agro, porque es algo fundamental, creo que se tendría que tener. Lo otro, eh, se han preocupado en desarrollar las cadenas productivas porque en el Perú existe mucho minifundio. Y como bien sabemos, el minifundio no genera riqueza, es la economía de la subsistencia. Y si queremos tener una economía sólida, tenemos que empezar... ...a eh, activar las cadenas productivas. Creo que es fundamental para lograr generar desarrollo en el agro. Esto sería mucho más fácil si fuera acompañada con... ...como les decía, con planes de capacitación... Eh, ...con apoyo de tecnología hacia el agro. Eh, yo he tenido la oportunidad de visitar otros países... ...y la tecnología que se utiliza en el agro en el Perú... ...es, es bastante básica... Eh, entonces, creo que tenemos que pensar no en mantener lo que tenemos, sino en este pasar a otro nivel. Y, y para esto es fundamental la participación activa del Ministerio de Agricultura, pero, pero es cierto, creo que sí necesita una, re, reorganizar, una reestructuración del Ministerio de Agricultura. Creo que necesitamos un ministerio del agua, necesitamos tener estrategias de, de, de desarrollo de la frontera agrícola. El Perú es un país que tiene muchísimas tierras, pero y todas estas tierras serían fértiles, a diferencia de Chile, que tiene un gran desierto, pero es un desierto salitroso. Entonces, en Arequipa, en Arequipa, perdón, bueno, yo soy de Arequipa, en Arequipa tenemos un desierto muy grande y que lamentablemente solo necesita agua. Entonces, si no pensamos en el agua, no podemos pensar en el agro. Eh, bueno, esto como, como recomendaciones finales, creo que hay mucho por hacer en el sector agrario, creo que es una gran tarea y es importante que, que le empecemos a hacer ahora. Eh, el tiempo perfecto no es el mañana, sino es ahora. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Este, Hay otro congresista, Discúlpenme, creo que al final podrían responder todas las preguntas mejor. El congresista Barrio Nuevo, tiene usted la palabra.
7: Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los señores funcionarios del Ministerio de Agricultura y quisiera hacer la siguiente pregunta. Eh, ¿qué medidas se han tomado o piensan tomar para el fortalecimiento financiero de Agrobanco a mediano y largo plazo? Eh, también, ¿cuál es, la otra pregunta es ¿cuáles son los requisitos para los pequeños agricultores puedan acceder al, al Faiagro, Toda vez que nos han hecho conocer alrededor de 2.000 millones de recursos va a ser destinado y tienen como meta a 235.000 personas. ¿Por qué digo cuáles van a ser los requisitos? Porque toda vez que el Estado destina recursos con la intención de fortalecer al pequeño agricultor, sin embargo, estos recursos terminan en actos de corrupción. Prueba de ello, por ejemplo, eh, hemos podido ver lo que sucedió anteriormente con Agrobanco. Otorgábamos préstamos a personas que nunca eran agricultores a través de ciertas organizaciones con ese término y, y también, prueba de ello, pues ahora están mostrando a ustedes mismos en su exposición un 80% de morosidad. Entonces, estos últimos meses han fallado varios programas de gobierno. Reactiva Perú, Arranca Perú, están terminando en actos de corrupción y no quisiéramos que también el fallo Agro termine en actos de corrupción. Eh, la otra pregunta, quisiera saber cuántos planes de negocios han sido financiados por Agroideas con precisión en el año 2018 y 2019. Nos dijeron que son alrededor de 1.259, pero desde el año 2010 yo quisiera saber del 2008, 2018 y 2019, porque en la exposición que nos hacen, nos hacen ver como un éxito agroideas, cuando en realidad o en la práctica es otra. Hay miles de planes de negocios que hasta la fecha no son financiados. Muchas gracias, señor presidente, y también agradeciendo por la respuesta a los funcionarios.
4: Gracias, señor Barrio Nuevo. Es que Tiene la palabra la congresista Pérez Espíritu. Adelante, señor, señora congresista.
8: Eh, eh, gracias, presidente. Presidente, por, sus, por su intermedio, el señor Jorge Amaya nos ha señalado que la agricultura familiar representa el 97% del total de unidades agropecuarias de nuestro país y también que produce el 70% de alimentos que consumimos. Sin embargo, presidente, para acceder al financiamiento del Fondo Agroperú en cualquiera de sus modalidades, así como a cualquier programa de apoyo del Ministerio de Agricultura, llámese agrideas, Agro. Oral, entre otros, se exige que los, que los pequeños productores agropecuarios tienen que estar organizados bajo cualquier forma asociativa que contempla la normativa vigente. Bajo este concepto, presidente, quiere decir que el fondo no financia a los pequeños agricultores familiares porque no se encuentran organizados o asociados. Eso, Presidente, me parece eh, hasta discriminatorio en caso. Eh, la pregunta también sería si es si está si está trabajando para promover la asociatividad de los agricultores familiares de subsistencia e intermedia, no asociados de esta manera para que ellos puedan acceder a estos a este apoyo financiero los pequeños agricultores. En mi otra pregunta. ¿Cuántos agricultores de la agricultura familiar de la categoría de subsistencia e intermedia que nunca han accedido a un crédito en el sistema financiero van a acceder al financiamiento de este programa? Y mi última pregunta, presidente. ¿Se logró a la fecha recuperar este eh, los esos créditos que se den? anunció responsablemente del otorgamiento de los de esos créditos no en, en la institución agrobanca, en una institución financiera importante para nuestros agricultores que buscaba que buscan financiamiento a bajos intereses en la presentación que ha realizado el presidente agrobanco vemos la lámina referido a a los principales cuentas e indicadores de Agrobanco. A la mora en la cartera total de eh, al 2020 es de 80%. En este sentido, presidente, hay un hecho que sería oportuno que el presidente de Agrobanco nos informe y me refiero a que el año 2017 se dio a conocer una lista de 33 empresas agroexportadoras a las que presentó eh, prestó Agrobanco durante el periodo 2013-2016 por un monto de 700 millones de soles que dejó pues, a Agrobanco al borde de la quiebra que por no poder este cobrar esa cartera pesada, no que a decir, la, a decir verdad, si no fuera por la intervención del Congreso de la República, pública de, de ese periodo ¿no? que aprobó la ley de fortalecimiento del agro, agro, eh, de banco agrario agrobanco porque mm, ya no existía ¿no? entonces mi pregunta va a ello, a lo que pregunta inicialmente gracias presidente
4: gracias congresista Pérez Espíritu, ahora le cedemos la palabra a la congresista eh, María Teresa Céspedes Cárdenas tiene usted la palabra congresista María Teresa
9: eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, sí, quisiera también formular algunas apreciaciones también, eh, señores de la de AgroBanco, en la exposición hacen referencia a la falta de normas para facilitar la labor de AgroBanco. Podrían precisar eh, más al respecto a fin de poder proponer la normativa que ayude al buen desempeño. Bien, también, señor presidente, quisiera al director general agropecuario, eh, con todo respeto, en el Censo Nacional agropeca, Agropecuario del 2012, debe ser actualizado con cifras de, realidad, de la realidad actual. Las estadísticas que tenemos nos señalan que existen más de 2 millones de unidades agropecuarias que pertenecen a la agricultura familiar y las tierras que se cultivan son más de 5 millones de hectáreas. Y en su exposición nos señaló que el programa de Fondo AgroPerú tiene unos recursos de 440 millones de soles, una cobertura de 40 mil benefici beneficiados y 50 mil hectáreas financiadas de tierras para cultivar. Eh, también este me a uno, aparte de yo también, no eh, saludamos el mucho esfuerzo que veo que el programa AgroPerú eh, por la ayuda, por la ayuda, eh, que está dando eh, la ayuda para a ayudar ¿no? al 2% de total de unidades agropecuarias y a financiar el 1% de tierras cultivables mi pregunta es ¿a qué se debe eh, muy baja cobertura? sabiendo que el fondo se creó en el 2009 ¿y qué convenios se deben realizar para poder llegar a más familias agricultoras? pero también ¿qué eh, lo que le pediría a, a ellos que están son responsables, el ente eh, ya lo dijo el presidente que está guiando, cuáles en realidad las tasas, porque hay a veces mala experiencia. Yo me acuerdo hace muchos años que les prestaron a los agricultores, las financieras, los bancos, pero para prestarles la condición era que sembraran papas y todos tenían que sembrar papas para que le dieran el, el préstamo. Hubo tal cantidad este, de, de producción de papas, que me acuerdo que bajó a 10 céntimos creo que el kilo de papas. ¿Y qué pasó? No pudieron pagar el préstamo, y muchos tuvieron que vender sus, sus pequeños este parcelas. Entonces eso también hay que ver otro también no sé eh, si ellos tienen que ver con esto de la exportación eh, se ha exportado arroz en plena pandemia y qué hay de los que producen en nuestro país también el otro ¿no? la vez pasada eh, el año pasado si no me equivoco el legislativo perdón el poder ejecutivo exportó quinoa de España y cuando sabemos que nosotros somos exportadores, tenemos quino en puno de mejor calidad. ¿Y para qué exportó? Para los programas sociales. Entonces, todos esos temas, yo creo que ellos son los entes tutelares para ver y eh, tomar conciencia que hoy más que nunca eh, la agricultura ha sido azotada por esta pandemia. Eh, muchas personas me mandaban al WhatsApp las fotos y me decían, he sembrado lechuga <coughs> para vender a, a las pollerías. Pero al cerrarse las pollerías y no poder sacar, mire, he perdido toda mi cosecha de lechuga. Inclusive ni les ha llegado el famoso bono agrario. Y eso es lamentable. Así como eh, prácticamente todo lo que ha querido aplicar este gobierno ha fracasado. Así como el bono 380, el bono universal, también ese sistema de entrega del bono agricultor, en realidad no llega a los que tiene que llegar. Eh, muchas gracias, señor presidente.
4: Gracias, señora congresista. Ahora les cedemos la, la palabra al congresista, congresista Huamán Champi. ¿Tiene usted la palabra congresista
10: Huamán Champi? Bueno, señor presidente, muy buenos días, y a todos nuestros colegas congresistas, y también a los invitados. En primer lugar, felicitarle a nuestros pequeños agricultores, que se dice familiares, a los que han, de una u otra forma, han contemplado el estómago de todo el Perú, trayendo sus productos a las ferias agropecuarias en este tiempo un momento más difícil que era la, el COVID-19 y por lo cual felicitarle a todos nuestros hermanos agricultores que realmente son abandonados que realmente no se le ha dado ese trato así como se hace a los grandes empresarios a los grandes agricultores mi pregunta es de esta manera, al señor funcionario de la agricultura, acaba de decir, dice acá, en este Perú, la agricultura familiar representa el 97% de totalidad de unidad agropecuaria. Quiere decir que estos pequeños agricultores no van a llegar a ser beneficiados con este proyecto que acabamos de escuchar porque realmente quiero hacer pregunta ¿por qué solamente ha tocado los agricultores que tienen cinco hectáreas para arriba van a ser beneficiados y los que ten, los que tienen dos hectáreas hasta una un hectárea no van a ser beneficiados. Es una de las preguntas. Porque en cada de cada hectárea se va a dar un presupuesto de 3583 soles por hectárea. Quiere decir que los pequeños agricultores no van a ser beneficiados? Es una de mis preguntas. Y la segunda pregunta es ¿Por qué existe mucho burocracia en nuestro país en cuestión de agricultura? Porque yo he tenido la oportunidad de conversar con el director de Agricultura en la región Cusco y ellos informaron y dijeron de que nosotros somos solamente mesas de parte de vinagre y por lo cual nosotros no podemos acudir directamente a los hermanos campesinos porque nosotros dependemos de la capital de Lima, de los ministros... Y por lo cual, yo hago pregunta. Para cambiar este problema que existe en cada región, ¿se tiene que cambiar o va a quedar así como está? Porque realmente da mucho a pensar que solamente los que van a ser beneficiados solamente van a ser los grandes. Ahorita, como estamos viendo, con ese reactiva Perú, Grandes empresarios se han beneficiado, pero los pequeños, nada. Y con esto hace entender de que hay muchos en la región Cusco, como la provincia de Anta, Espinar, Paruro y otras provincias, tienen solamente, lo mínimo tienen, 3, 4 hectáreas. Otros, un, dos hectáreas. Y ahora ellos no van a ser beneficiados. Yo creo que el señor... Presidente, se tiene que hacer nuevamente un estudio, porque es algo injusto que nosotros, a estos hermanos agricultores en este COVID-19, nos han dado de comer, nos han dado eh, el, el producto que ellos han trabajado y han hecho llegar a los mercados, podemos darle la espalda, no es posible. Por lo tanto, hago pedido que se modifique este cinco topos, a un topo, dos topos, para que de esta manera todos son beneficiados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señor presidente, muchas gracias.
4: Tiene la gracias, señor congresista Guamán Champi. Tiene la palabra el congresista eh, Mamani Barriga. Adelante, señor Mamani Barriga. Tiene usted la palabra.
2: Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestros invitados. Presidente, para que informe los representantes de Agrobanco, ¿qué acciones está implementando para ejecutar los embargos a las empresas deudoras de Agrobanco? Si podría mencionar el listado de las empresas agroexportadoras que integran la cartera morosa de la entidad estimada en más o menos 1.200 millones de soles. Por otro lado, señor presidente, eh, las agroexportaciones peruanas cerraron en el año 2018 en más de 7.030 millones de dólares eh, y la gran infraestructura de riego construida en el país solo beneficia a, las grandes, a los grandes empresarios agroexportadores. Esas obras construidas por el Estado peruano se realizaron con dinero público. Lo pagamos todos los peruanos con altas tasas de interés. Pregunto a los representantes de Agrobanco si están de acuerdo con considerar otras fuentes de financiamiento como son las divisas generadas por las agroexportaciones peruanas de los últimos años, facultándose al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT a destinar el 10% de las divisas generadas por las agroexportaciones peruanas para que sean incorporados en el fortalecimiento de agrobanco. Muchas gracias, presidente.
4: Gracias, congresista Mamani Barriga. Este, tiene la palabra el congresista eh, Daniel Oceda Yucra. Adelante, el congresista Oceda.
0: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los congresistas presentes de la comisión. Agradeciendo siempre, de repente, por esta intervención y por participar también de esta importantísima comisión como la de Economía. Y, bueno, mediante intermedios, señor presidente. El agradecimiento del caso y, pues, por estar de repente en este punto dictaminando sobre todos los proyectos de ley relacionados con la problemática, ¿no?, de, de la agricultura, en este caso también de agrobanco, y señalar, pues, que la banca de frepa considera que la agricultura es un sector clave y fundamental, no solamente para la alimentación de nuestro país, sino también para el desarrollo económico. Entonces, mediante el cual, pues, este agradecerles no por haber tocado estos temas y a la vez, eh, pues, se ha presentado el proyecto de ley 5038. El cual, pues, eh, declara pues para fortalecer Agrobanco en su en su específico, ¿no? Para que los, los saldos presupuestales que no utiliza de repente el Ministerio de Agricultura vayan eh, dispuestos a Agrobanco para préstamos a los pequeños agricultores, a las empresas de agricultura familiares, porque se considera que fortaleciendo este punto en Agrobanco se va a ayudar específicamente a los pequeños agricultores y a la vez tengan la oportunidad de tener pues un préstamo de repente adecuado para poder reactivar su economía y también pues for reactivar y fortalecer también la alimentación a nivel nacional. Ahora más que nunca y se requiere justamente este fortalecimiento y, y, es, y ser específicos también de repente en apoyar mucho más, nuevamente replico a los agricultores familiares y a los a las pequeños agricultores, ya que se ha visto en muchos casos que no se ha dispuesto ni se ha hecho efectivo través de los préstamos adecuados a este sector ¿no? de, de agricultores yo la verdad en este sentido quisiera hacer una pregunta al presidente de Agrobanco eh, al respecto de cuántos son los créditos que se piensa otorgar eh, mediante Agrobanco este, este, este presente año, digamos, a los pequeños agricultores y agricultores familiares, eh, pa, bueno, repara la redundancia para este año, señor presidente, 30, mediante su intermedio. Muchas gracias. Hasta 30.000, 15.000, 15,
10: 15, 15, 15, 15, 15. por eso. Gracias. gracias,
4: presidenta es Daniel. Este, ahora tiene la palabra,
10: no puede por estabilidad, es 3.800. Congresista,
11: no puedo. Hasta 30.000 Muchas ¿4, gracias. Disculpe, Congresista. ¿35? ¿35 Sí. Acá A ver qué. Disculpe, colega, que me, que me apoye apagando su micrófono. Creo que se está interrumpiendo. Eh, bien, muchas gracias. Mire. A los amigos, a los señores, un saludo en especial a los amigos que nos acompañan, a los invitados, a los señores de Agrobanco y al Ministerio de Agricultura. En realidad, eh, el día de ayer me reuní con el señor Eric Yumbato, que él es eh, junta del representante de la Junta de Usuarios de Agua e Hidráulica de, eh, de Ascopi y Baichicama en la región de Libertad. Y más o menos la, 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 la consulta es es si la si estos préstamos que se que, que, que se van a que se van a otorgar van a ser por eh, van a calificar a las hectáreas o sea por el número de, de, de hectáreas porque en realidad lo que nosotros lo que hemos estado revisando estos eh, hay un, una, una información ¿no? que, que es, son 250 aprueban dice primer programa de financiamiento de 250 millones para pequeños agricultores ¿no? y se van a dar este para tres campañas pero ahí también me, me hacen presente algo que por ejemplo en el valle chicama en la producción de caña, es una vez al año la, la campaña eh, y es casi el 80% que son abocados a estos pequeños agricultores, frente, por ejemplo, a las otras campañas que son de maíz, frijol, ¿no? Que eso sí, normalmente son tres veces al año, que eso que eso abarca casi un 20%. Entonces, eh, y otro punto muy importante que es para la, la consulta a los, a los señores del Ministerio de Agricultura, que tengo acá en mis manos, dos resoluciones viceministeriales una la número 08 y la otra la número 07 donde en un principio cuando salió esta resolución viceministerial la número 07 estaban contentos porque iba a haber una limpieza o descolmotación de sus canales y obviamente eso influye bastante en la parte económica porque da apoyo pero el 10 de julio o sea al mes siguiente salió otra resolución, la número 008, donde recortaban, recortaban al menos los canales, recortaban los, can los canales de, de, de descolmatación. Al menos estaban recortando casi un 25%. Entonces, este, esa es una de mis consultas, ¿por qué Porque han recortado este con esta resolución y, y se estaría afectando enormemente? a muchos este eh, pequeños pequeños agricultores sobre todo pues de agricultura familiar y asimismo eh, voy a así asimismo con, el, con la exposición yo quiero eh, considerar eh, que, que si bien es cierto pues los, los, el, el interés del fondo de agrobanco eh, es un interés eh, solicitado tanto por por la por cofie y tanto por, por este eh, por la SBS me parece que es el que regula finalmente la, la o supervisa la tasa pero este yo le quiero pedir de, 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 de todo corazón este estimados amigos de, 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 del del minagri que con este fondo de agro Perú encuentren la mejor tasa o encuentren el mejor camino para que nuestros hermanos este, agricultores, que si bien es cierto, pues, durante la pandemia ellos han sido los que nos han fortalecido con sus, con sus alimentos y, y con sus buenos productos, yo creo que es necesario buscar la mejor manera cómo pueden ellos obtener una tasa realmente corta. ¿no? O sea, ellos no van a Agrobanco, porque obviamente pues, el Agrobanco tiene tasas muy elevadas, que sobrepasan el 20%, y esperan ser beneficiados con este fondo de, de, de agro agroperú no ya que con este decreto de urgencia 082 se ha establecido montos eh, fuertes para la reactivación agrícola pero esperemos de que estos fondos o este monto del este decreto de urgencia realmente realmente llegue para los pequeños realmente llegue para los pequeños y no sigan engrandeciéndose los grandes, porque los grandes ya han tenido otras otras soluciones como reactiva. Así que necesitamos que realmente se active la economía para los pequeños este agricultores. Muchas gracias, señor presidente, a, a través de su intermedio, presidente.
4: Gracias, congresista Antonio Novoa eh... No habiendo más preguntas, agradecería a nuestros expositores que puedan dar respuesta a todas las preguntas realizadas eh, en, en esta sesión.
1: Muchas gracias, presidente. Yo voy a empezar con, con nuestras respuestas como Minagri. Y así que, con, con su permiso, lo que lo que podría comentar sobre, la, sobre la, las consultas que se han hecho es, bueno, la... la la tasa de interés de estos, de estos créditos del, del Fondo de Perú en este momento están listadas en tasa de, de tasa efectiva anual de 3.5%, o sea, tasa anual de 3.5%. Sin considerar el, eh, algunos gastos adicionales, pero la tasa efectiva anual es tasa de 3.5%. Ahora, pueden acceder a estos créditos pequeños productores que tienen hasta 5 hectáreas. Está enfocado en pequeños productores de la agricultura familiar y que son básicamente de la agricultura familiar de subsistencia e intermedia, principalmente intermedia. ¿no? Entonces, hacia ahí está enfocado el, el, el fondo en este momento. ¿Qué modelo? O sea... Eh... ¿por qué pedimos asociatividad? es porque es parte de una política de Estado o sea, este, efectivamente como usted muy bien lo comentaba ¿no? en, en el sector el sector está muy diseminado y llegar a cada productor por productor se hace muy difícil, una tarea muy difícil. Entonces, el concepto de trabajar esquemas asociativos lleva a que se pueda, de alguna manera, eh, concentrar mejor el esfuerzo público y, te, y, poder, y poder dotar a esos pequeños productores de los servicios que ellos necesitan para desarrollarse. Sin duda hay una tarea muy grande por hacer, como usted muy bien lo decía, y esta tarea no es una tarea de un año, es una tarea de un periodo mucho más largo. La idea es enfocar muy bien el tema de las políticas, las prioridades, y, y no olvidar que finalmente eh, cuando hablamos de desarrollo agrario en general y cuando hablamos de sector agrario, el sector público agrario está comprendido por tres niveles de gobierno. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, que es el que implementa las políticas de orden nacional y establece intervenciones a través de los diferentes programas y proyectos que tiene, ojo, para dotar de todo tipo de, de, de servicios. Y finalmente, cuando hablamos de sector agrario, hablamos de cuatro grandes conceptos para trabajar, su desar para trabajar en su desarrollo como tal. El primero que tiene que ver con institucionalidad. Si no fortalecemos la parte institucionalidad, que es lo que está haciendo esta... O sea, se viene haciendo siempre con regularidad, pero esta gestión la está impulsando más, y me refiero a tener un trabajo más cercano con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, eh, vamos a seguir haciendo ese trabajo, digamos, difuso, que, que luego eh, no se concentra en, en, en un mismo público y que busca darle soluciones a, a, a los pequeños productores agrarios. O sea, hoy estamos hablando acá de intervenciones del Minagri, pero también existen intervenciones de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales implementan proyectos productivos a nivel nacional, ya sea para infraestructura o para o para desarrollo productivo. Los gobiernos regionales tienen una herramienta muy importante que son los Procompite. Esos Procompite permiten que los gobiernos regionales y gobiernos locales puedan destinar hasta el 10% de su presupuesto de inversión anual para hacer inversiones en pequeña agricultura organizada, en pequeños productores con planes de negocios más pequeñitos, pero ¿cuánto se utiliza? Solamente utilizan 100 millones, no llegan a 200 millones de soles al año, cuando el potencial de ese instrumento es de más de 1.500 millones de soles. Creo que ahí también tenemos, y el Ministerio está haciendo un impulso importante, trabajando con los gobiernos regionales, la posibilidad de darle un, un, una mayor alternativa de atención a través de estos instrumentos a los pequeños productores y para no para no salirme bien de las preguntas es cuando se, cuando se habla de los montos mínimos y máximos de los créditos eh, es el monto el monto mínimo con el fondo aero perú es hay tres niveles hasta 10.000 soles hay un segundo nivel de 10.001 uno hasta hasta 20 y un tercer nivel de 20.001 uno hasta 30.000. para el nivel uno de hasta 10.000 soles eh, el, eh, va a depender básicamente del producto que el pequeño productor quiera quiera desarrollar, que quiera hacer. El costo de producción de quinoa no es no es el mismo costo de producción de papa, no es el mismo costo de producción de, de una hortaliza, de un frutal. Es, es, hay mucha diferencia en eso. Por eso es que existe esa diferencia entre niveles de financiamiento. Y, y el, lo mínimo que se financia con el Fondo de Perú es media hectárea, hasta cinco hectáreas, desde media hectárea hasta cinco hectáreas nosotros hemos, por experiencia puedo comentarle que hemos visto organizaciones por ejemplo de productores de banano pequeñitos que tienen media hectárea y participan muy bien en una, en una, en una cadena productiva eh, productores incluso bueno los lo de cacao puede, café puede ser un poquito más grande necesariamente pero hay productos donde pueden haber productores muy pequeños incluso hasta hasta de producción de fresas pequeñitos ¿sabes? que se organizan para producir fresas flores incluso pero en fin hay, hay eh, eh, entonces montos mínimos desde 0 hasta 30 mil soles en el caso de, en el caso del fondo oro Perú igualmente desde 0 hasta 30 mil soles en el caso del FAE Agro, porque es desde 0 de, de, de hasta 15.000, un primer nivel, con garantía del 98%, y desde 15.001 hasta 30.000, con garantía del 95% para créditos de, de, a través del FAE Agro. Um. El seguro agrícola catastrófico, siendo un seguro pagado íntegramente por el Estado y que cobertura a las zonas de mayor vulnerabilidad y, de, de, y con mayor indicador de pobreza, el monto máximo de, de pago por un siniestro en por hectárea es de hasta 650 soles. pero Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se busca con esto? Que el pequeño productor no vea afectada su capacidad de poder seguir, de poder no se descapitalice y pueda seguir produciendo en la siguiente campaña agrícola, porque está enfocado en agricultura de subsistencia con productos de pan llevar. No estamos hablando de arroz, de otros productos que son más de aptitud comercial y que en ese caso existe otro seguro que es el seguro agrícola comercial que sí cubre el costo de producción. Uh -huh. La tasa del FAE de agro, digamos, no está, no la definimos nosotros, pero estimamos que esa tasa deba estar sobre el 7, 6, 7% más o menos, porque eso lo va a definir cada entidad financiera de acuerdo a la cobertura que, que se le otorga. ¿no? Eh, y, y como usted muy bien ha hablado, o sea, el, eh, muy bien comentaba y, y sugería y, y consultaba también sobre el, 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 el Minagri, tiene políticas ya establecidas, tiene un plan de desarrollo multianual, tiene una política agraria y la y la y la implementa conjuntamente con los gobiernos regionales y locales, sobre todo los regionales, los gobiernos regionales tienen también políticas de desarrollo agrario regional enfocadas en nuestras políticas nacionales y, y bueno, y obviamente todo es perfectible y se va mejorando cada cierto tiempo, se van mejorando las, las, las políticas y, y, y incluso también la, la, la posibilidad de hacer reestructuración como la que se está planteando ahora para el caso del Minagri, ¿no? como una reestructuración valiosa, mirando mirando o sea, haciendo un refrescamiento sobre la política y mirando la necesidad puntual de ver hacia dónde tenemos hacia dónde tenemos que ir con el sector agrario en un en más considerando estos 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 periodos que estamos viviendo muy complejos, muy difíciles. Y ahí tiene que estar incorporado todo lo que corresponde, que ya lo está, sin duda, la parte de te, eh, tecnología, capacitación. Hay un, hay un estudio de Cepal que dice que el, el, la gran oportunidad de América Latina para abastecer de alimentos al mundo en los próximos años está dada y las oportunidades, las oportunidades para Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela está básicamente en ampliar frontera agrícola, o sea, ampliar área. En el caso peruano es diferente. Nosotros lo que tenemos que hacer es incorporar tecnología a nuestros campos. Entonces tenemos en la costa aproximadamente 1.200.000 hectáreas, de ese millón hectáreas, solo de la costa hablo, no hablo de Sierra ni de Selva, solo de ese millón 300.000 mil, hectáreas de la costa, aproximadamente 200.000 son eh, representan el boom de la agroexportación de frutas y hortalizas, los grandes, los que están, los que exportan, y que también hay pequeñitos metidos ahí parte de la cadena agroexportadora, sí, y bueno, si lo hacen muy bien. ¿sí? Eh, y entonces la gran oportunidad acá está en hacer que esos campos, tanto como los de cierre y los de selva, puedan, bajo enfoque de asociatividad, poder desarrollarse y ser parte de esa cadena agroexportadora o atender el mercado interno que también no deja de ser importante. Por eso es que Agroideas cumple un rol fundamental en este proceso, porque Agroideas lo que hace es lo que promueve es la asociatividad. Eh, la adopción de nuevas tecnologías a través de planes de negocio, de adopción de tecnologías para compra de, de equipamiento, maquinaria, asistencia técnica, eh, infraestructura, equipamiento post cosecha, y también para que puedan contar con un gerente que les permita mirar, digamos, ir más allá de lo que de lo que conocen del mercado. Porque eso se trata de conocer cómo funciona el negocio y cómo en el tiempo pueden ir pueden ir este eh, digamos, saltando la intermediación y llegando en mejor, en menor medida al mercado. Respecto a las consultas del eh, congresista de Barrio Nuevo, los requisitos para el FAE Agro, si en algo me olvido, por favor Jorge Ordóñez y Jorge eh, Ceballos me hacen recordar o lo comentan, es que en general los requisitos del FAE Agro están definidos en que sean igual, pequeños productores de la agricultura familiar, que tengan hasta 5 hectáreas, y que el monto del crédito que... Vaya, que vaya a ser recibido a través de la entidad financiera con la cual trabajen, sea dedicado exclusivamente para capital de trabajo, no para otra cosa, para capital de trabajo. Aquí no se exige que sean organizados, como si en el caso de... En el FAE no se exige que estén organizados, como en el caso del Fondo AgroPerú y de Agroideas. Ahí sí se exige su porque entendemos que ese es un, ese es un camino que tenemos que, que promover para que el pequeño productor pueda tener un paso más efectivo por el mercado. Y cuando hablamos de asociatividad, no solamente hablamos de asociaciones, de cooperativas. Para el caso del Fondo AgroPerú, Perú, también estamos hablando de juntas de usuarios, de comisiones de regantes, de comunidades campesinas, comunidades nativas. Entonces, estamos abriendo el espectro de organizaciones agrarias, buscando que el pequeño productor pueda tener un mayor espacio como, como, como donde trabajar. Con respecto a los planes de negocio de agrideas que han sido financiados lo que el dato que le puedo dar al congresista ahí es que en el año 2019 en el año 2018 no se aprobó ningún plan de negocio porque efectivamente el programa estaba atendiendo los, los planes de negocio anteriores que, no, que, no, que todavía estaban pendientes de ejecución pero en este año 2000, en el año 2019, el año pasado, se aprobaron 280 nuevos planes de negocio y este año 2020 se van aprobando 66. Entonces, el eh, eh, agridías ha tomado un nuevo impulso y lo que está haciendo agridías ahora es, eh, mejorando, además de mejorar sus instrumentos de gestión, porque efectivamente ha tenido también una reestructuración, es buscar simplificar sus procedimientos para llegar más rápido al pequeño productor sí sí o sí, sí, sabemos que hay muchas organizaciones más interesadas y que ya se están recibiendo los, los, eh, las, solicitudes de, las solicitudes para trabajar su elegibilidad que es la parte primera y luego continuar con el plan de negocio la demanda sigue siendo grande los recursos siempre siguen siendo escasos pero vamos atendiendo en función a en función a esto al, en función al, al, al ingreso de los planes y en función a la disponibilidad presupuestal. Esperemos pues que eh, eh, estas condiciones puedan mejorar en los próximos años, por un lado, y que por otro lado también a través de los gobiernos regionales con los planes de negocio de Procompite podamos también empezar a atender otro segmento importante de productores que puedan estar interesados en este tipo de esquemas de intervención, que son valiosos, muy importantes sobre las consultas de la congresista el congresista Pérez Espíritu eh, ah, cuando, claro cuando se dice por qué asociatividad, lo había comentado no es es muy difícil yo no, o sea no digo que no se pueda atender a un pequeño productor individual sí se puede atender a través del FAE Agro va a poder ser atendido pero lo que promueve lo que promueve esta porque la asociatividad va a permitir darle mejores condiciones de competitividad al pequeño productor. No se le puede obligar a un pequeño productor a organizarse, pero en la medida que él esté, esté dispuesto a, a que comparta una, una visión, una, un, un compromiso de trabajo con su organización o con su grupo con el cual él desea trabajar, puede acceder a, a, a beneficios, que le a, a incentivos que le pueden ser de mucho beneficio para un más rápido desarrollo de sus actividades productivas. ¿Sí? Mm con respecto a lo que a, los, a, lo, a las consultas del de la condesa María Teresa Céspedes bueno, la, la, la cobertura del Fondo Agro Perú con esos 440 millones de soles está estimada entre 70 aproximadamente mil productores, un poco más probablemente en total, porque los fondos aún continúan siendo pequeños. Las necesidades pueden ser mayores. Por eso es que el FAE Agro pasa a complementar esa medida del Fondo Agro Perú, porque el Fondo Agro Perú es una medida más permanente. El Fondo Agro Perú tiene un tiempo de vida más largo, mientras que el FAE Agro es específicamente para esta campaña agrícola. Y lo que se pretende es atender estas necesidades públicas. Puntuales de necesidad de financiamiento para esta campaña agrícola, primero para que el productor pueda acceder a un crédito de manera regular con mejores condiciones y que, y que finalmente sirva esto para poder mantener la dotación normal de alimentos que necesite el país en los próximos meses. Con respecto a Congresista Guamán Champi. Yeah, ok, ¿por qué beneficia? Claro, el congresista comentaba sobre que no se beneficia a los, pequeños, a los, a los más pequeños productores. Lo que, es, lo que les comentaba es que el fondo finalmente atiende a productores que tienen desde media hectárea hasta cinco hectáreas. No va más allá de eso. Por tanto, con toda seguridad está enfocado en atender a los pequeños productores de la agricultura familiar. Claro, son, son un número grande, pero esto está enfocado en tener a esos pequeños que tienen hoy un, un, un esquema de negocio, porque ojo, estamos hablando de un crédito, tiene que devolverse, por tanto, tiene que haber una, una actividad productiva agrícola que respalde ese, ese financiamiento. Y, y bueno, y, y vuelvo a repetir, ¿no? lo del Estado, los tres niveles de gobierno, es muy importante reforzar ese espacio de articulación, ya el Ministerio lo viene haciendo, incluso en esta gestión fortaleciendo esa tarea, antes de que se diera la pandemia, ese, eh, el, mismo, el mismo equipo de alta dirección acompañado de directores generales, Iban a se, se fue a ocho regiones del país, siete regiones, perdón, del país, y a esas regiones establecieron planes de trabajo, digamos, regionales, eh, que hoy, de alguna manera, con esto que ha pasado, se han, han parado, han frenado un poco, pero continúan reuniones virtuales para darle seguimiento a esas actividades que habíamos, que se habían planteado. ¿no? En cuanto a lo que es. Eh, se habló de inversión, ¿no? El, a ver, hay, hay mucha inversión pública en infraestructura de riego, definitivamente, y la infraestructura de riego no solamente la implementa el Minagri, también la implementan los gobiernos regionales y los gobiernos locales a través de proyectos de infraestructura de riego. Cuando ya hablamos de, de, de gran, infraestructura, en gran infraestructura de riego, ahí incluso interviene por inversión y ya estamos hablando de otros esquemas, digamos, otras modalidades y esquemas de, de, de financiamiento de, de este tipo de proyectos, ¿no? Y eh, sobre lo, lo último que comentó, que comentó el congresista Anthony Novoa eh, sobre su consulta de, de las resoluciones del viceministerio 007 y 008, eh, no, es que, no es que se haya reducido en realidad el... Eh, la inversión en, que, que se ha planteado para los núcleos ejecutores sino no más bien se han complementado porque con la resolución viceministerial 007 se aprobó 90 millones de soles para núcleos ejecutores y con la 008 se amplió 60 millones adicionales sumando 150 millones y más bien lo que, lo que me comentaban hace un momento es que adicionalmente se está trabajando un nuevo listado de... Eh, de iniciativas para poder seguir trabajando en los ejecutores para limpieza de canales limpieza de canales, bocatomas que van a ser de 305 millones adicionales que van a ir sumando estas necesidades que hay por generar empleo, empleo directo en el, en el sector agrario es, esas esa es son las respuestas que tengo por el momento señor presidente muchas gracias
4: gracias sí. Gracias, señor Amaya. Este Quisiera eh, llamar a los congresistas si existiera alguna repregunta sobre el tema, tanto para el señor Lafos como para el señor Amaya de Minagri. Eh, lo, lo hagan a través del chat, por favor. Eh, bien, creo que no hay más preguntas, este, pero yo sí tengo... Presidente. Ah, sí, presidente,
12: si sí, me disculpa, eh, Jorge Ceballos de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario. Quería complementar un poco la intervención de nuestro director general. Claro, creo que sí, adelante. Sí, eh, también se estaba comentando respecto a los plazos de los créditos. ¿no? Eh, Estos programas de financiamiento directo que se otorga mediante el Fondo AgroPerú, porque en realidad hay dos tipos de intervenciones que está haciendo el Minario. Uno son la parte de la cobertura de garantías por el Gobierno Nacional que se hace por el FAE Agro, y el producto que efectivamente llega hacia el pequeño productor como financiamiento, que son los créditos otorgados eh, con el Fondo AgroPerú. Este Fondo AgroPerú tiene en el plazo del programa de financiamiento para campañas agrícolas un máximo de 12 meses. no Eso es importante tenerlo en cuenta. Y que hay un, hay un listado que se había mencionado justo en la presentación que se encuentra en el anexo del Decreto Supremo 004 004020 Minari, que es con el que se reestructuró el fondo. Y que establece cuáles son las cadenas que están priorizadas. No, no hay una exigencia, no hay una exigibilidad de una cadena en específico, pero sí hay una priorización. Pero adicionalmente a esa priorización, si hubiera algún tipo de cadena que no ha sido considerada en ellos... También existe un mecanismo que es entregar una información técnica a la Secretaría Técnica, que en este caso es la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura, para poder elevar al Consejo Directivo del Fondo y poder incluir cadenas adicionales, no con un porcentaje máximo del 10% del presupuesto del programa. No, Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, respecto a los requisitos del FAE Agro, eh, sí, los requisitos en realidad son bastante simples. no, En realidad, en, en lo que está saliendo próximamente en el reglamento operativo, se están considerando documentos eh, muy simples como para que el pequeño productor pueda ser asequible a, la, a esta garantía que va a coberturar los créditos que son entregados por las instituciones del sistema financiero y las COPAC. Eh, este FAE Agro garantiza todos aquellos créditos que estas instituciones financieras van a entregar a aquellos pequeños productores que tienen hasta 5 hectáreas y que van a financiar esta campaña 2021. ¿no? Ellos, el gobierno nacional va a entregar una, una garantía. Eh, respecto a las tasas de, de agrobanco, eh, existe un mecanismo que muy bien lo mencionó el señor Lafos, que es el FIPA. no El FIPA permite reducir las tasas que en este momento tiene Agrobanco y que en ese FIPA no solamente se atiende a clientes organizados y asociados, también hay una forma de atención que son los clientes de agrobanco en créditos individuales y en créditos de asociaciones. Es importante tener en cuenta que ahí sí se sí se toma en cuenta, dentro de los créditos que otorgaría Agrobanco a las asociaciones, que mejoren sus tasas con el FIPA. Si bien es cierto, el Fondo Agroperú eh, mantiene eh, un direccionamiento al mercado sobre aquellos pequeños productores que se encuentren organizados, porque es una forma importante de enfrentarse al mercado, ¿no? Es importante... Tener en cuenta que el, el enfrentamiento al mercado, cuando se hace de una manera individual, tal vez no se consigue algunos beneficios en precios, de productos o en costos, inclusive hasta para comprar insumos, eh, ir con la compra de 2, 3, 5 hectáreas es un poco complicado. Pero si vamos como una asociación, como una una organización que existen diversas, inclusive hasta comunidades campesinas, nativas, en fin, toda una, una serie de, de organizaciones que permiten la ley, eh, estar organizados puede conseguir mejores condiciones cuando nos enfrentamos al mercado que si fuéramos de manera individual. Es un poco el complemento, señor presidente, que le quería resaltar. Gracias. Gracias, señor
4: Ceballos. Le damos la palabra al señor Wilfredo Lafos, este para responder
6: algunas interrogantes que han quedado. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Eh, en realidad, eh, yo lo que le quería indicar es que como, como se, ha, se ha realizado con otras comisiones del Congreso que nos han invitado, vamos a hacer llegar por el intermedio de la presidencia una respuesta escrita, detallada, de cada una de las preguntas que se han, que, que se han planteado por los señores congresistas. Sin embargo, hay algunos puntos que le quería adelantar. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con los comentarios que usted hizo. El tema de, de las cadenas productivas es... Es uno de los puntos más importantes a nivel país, es decir, eh, el hecho de que sean pequeños agricultores individuales eh, solo va a opresionar una agricultura de subsistencia, es decir, lo que se busca es que ellos puedan crecer, que ellos puedan beneficiarse de las tecnologías, los conocimientos, eh, las capacitaciones que actualmente el mercado ofrece para ellos. Y la única forma es estar asociados y tener eh, esas cadenas productivas que e involucren todos los aspectos de una producción coherente. Entonces, dentro de ese campo eh, ya escapa a solo el nivel del sector de agricultura. O sea, involucra otros sectores, pero que estamos seguros de que el país lo, lo va a obtener de poco. El tema de infraestructura, por ejemplo, es importantísimo para estas mejoras. Eh, es importante también eh, destacar el... El, cómo nosotros como entidad financiera estamos apoyando esa política del Estado que es buscar la asociatividad. Efectivamente eh, AgroPerú sí exige que sean clientes asociados, en cambio AgroBanco no es una exigencia pero sí tiene unas tasas de interés diferenciadas, es decir eh, como se está trabajando con este apoyo de FIFA eh, se puede hacer una diferencia entre un eh, productor que está en una asociación versus la tasa de interés que se le da a un productor que simplemente va en forma individual. Se les atiende a los dos como agrobanco, pero la tasa de interés es diferenciada. O sea, se busca que a la larga el pequeño agricultor vea que hay una ventaja, un beneficio de estar asociado porque la tasa de interés que va a pagar es, es un poco menor. Eh, una pregunta relacionada al, a, a la deuda que tiene Agrobanco. Efectivamente, antes del, hasta el 2018, en el cual se hace la reestructuración de Agrobanco, hubo muchos préstamos que se hicieron de repente en forma no, no técnica, no orientada hacia lo que Agrobanco debería hacer. De, esas, de esos montos, eh, que son la cartera pesada, eh, hemos visto de los 50 primeros, o sea, de los 50 clientes más importantes que tuvieron esos, esos préstamos, el monto ascendiente es alrededor de 694 millones, de los cuales se ha recuperado hasta el momento 394 millones, más o menos 270 millones en capital y el resto en intereses. Del saldo, del saldo por recuperar de 428 millones que corresponden a 39 clientes, eh, un monto de 350 millones, que equivale a 34 de esos 39, ya está en proceso judicial. Está judicializado y estamos en avance de conseguir que se recuperen esos montos. Es decir, Agrobanco continúa en esa labor de recuperar ese dinero que fue otorgado de una forma no adecuada. Eh, es importante tener en consideración que nuestro Poder Judicial es un poder eh, sumamente lento. Desgraciadamente, los procesos son lentos, duran muchos años. Sin embargo, eh, tenemos la, la certeza que lo vamos a conseguir. Es decir, que se van a poder recuperar esos dineros. El detalle de las empresas, las cantidades, la situación, se la vamos a hacer llegar a los señores pobrecitas por el intermedio de, de su despacho, señor presidente. Eh, sí es importante destacar un punto. Agrobanco y el Fondo Agroperú, que forma parte de los fondos con los cuales AgroBanco banco trabaja, siempre ha estado orientando a, a los pequeños agricultores. El rango en los cuales se hacen préstamos, como bien se ha comentado, es desde 0.5 hectáreas, nosotros decimos desde 0 hasta 10 hectáreas, ¿no? y Agroperú está centrado específicamente de 5 hectáreas hacia abajo por el intermedio de agrobanco y agrobanco da los préstamos desde 0, 0.5 hasta 10 hectáreas. Es decir, nosotros estamos orientados hacia el pequeño productor agropecuario. Y eso no ha cambiado. Es decir, desde que se reestructura agrobanco, estamos con, con esa política, con esas normas, con esas pautas, y en algún momento se ha dejado de atender a esos pequeños agricultores. Entonces, esos son algunos puntos eh, importantes que quería destacar. Y como digo, me comprometo a hacerle llegar a su despacho eh, las respuestas específicas a las preguntas de cada uno de los congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Eh, gracias,
4: señor Lafos. Este, yo que tendría una pequeña pregunta para el señor de, de Jorge Amaya. Este, nos ha hablado que, que la, el Minagri es un articulador hoy en día con las regiones para lograr la eficiencia y productividad. Lamentablemente eso es algo que no se tiene en la gran mayoría de regiones, porque no en todas las regiones se tiene gobernadores que estén... Este, involucrados a veces con el propio desarrollo de sus regiones. Este, yo les sugeriría que sería bueno que establezcan niveles de eficiencia y de productividad, porque el que se haya exista un hueco de mil millones de, de soles que no han sido ejecutados por ineficiencia de los gobiernos regionales es verdad preocupante. Y creo que sí sería importante que se mida la productividad de cada una de las regiones y que ante la ineficiencia en la gestión se deban de tomar eh, decisiones de repente un poco más radicales, porque no podemos permitir que, que, el, que el agro siga postergado por la lentitud y la inoperancia de determinadas autoridades eso se los paso como, como una sugerencia creo que es importante que articulemos el agro como bien lo, dij lo dijo el, el señor Amaya yo creo que el Perú podría ser productor de alimento al mundo tenemos un potencial agrícola muy grande mucho más grande inclusive que el de la minería pero no se le ha dado la importancia eh, adecuada para poder posicionarnos en el mercado internacional Chile con menos hectáreas de tierra fértil, eh, hoy en día este, es uno de los grandes productores de fruta en el mundo. Creo que el Perú podría fácilmente eh, poder eh, posicionarse en, de la misma manera. Así que quiero agradecerles este, a todos por su, por su visita el día de hoy, por haber eh, venido eh, el tiempo de, de podernos explicar y detallar los planes tanto del Minagri como de Agrobanco quedamos a la espera de las respuestas eh, que nos va a hacer llegar el señor Lafos así que eh, si quisieran eh, eh, decir algo más este, señor bien. presidente ah, perdón, sí, sí congresista de Dios Champi
10: tiene la palabra eh, señor pre presidente, por intermedio de usted quisiera hacer una réplica a los señores eh, funcionarios de Minagre que realmente no ha dado la respuesta que le solicité en esta sesión yo, hay una preocupación grande, yo represento a la región Cusco, la región Cusco tiene 16 provincias y 120 distritos y muchas comunidades en estas comunidades que yo llegué a visitar no un hermano campesino que tiene más de cinco hectáreas de terreno. Solamente algunos tienen dos, algunos tienen uno. ¿Por qué? Porque se han distribuido con los hijos que tienen y como también ellos son parte de la agricultura, no tienen el el, 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 el hectárea que está solicitando como un requisito más para sacar un préstamo. Ahora, yo digo, si por hectárea es 3.500 hectáreas, un campesino que tiene dos, tres hectáreas, ¿cuánto de, cuánto de capital se le está dando? Pero para ellos sí hay que ajustarles, a ellos sí hay que minimizarles, pero a los grandes hay que darles a lo que ellos quieren. Por eso yo he preguntado y no me ha respondido. Dos, ¿qué requisitos necesitamos para sacar este préstamo a nuestros hermanos campesinos? Tampoco no nos ha dado esa respuesta. Porque ahorita, en este momento, nuestros hermanos campesinos, algunos son iletrados, algunos ya saben manejar su celular, están escuchando en este momento qué requisitos necesitan para que ellos puedan hacer este tipo de préstamo. Tercero, creo que el, el Ejecutivo nuevamente está cometiendo un error, como se hicieron con los anteriores, dando facilidad a los grandes empresarios, a los grandes agricultores, pero no, se, no nos preocupamos de los pequeños que en este COVID-19 no se han tenido comiendo hasta los, los tres meses que el decreto supremo ha dado el gobierno. Por eso yo pregunto y digo, ¿por qué nosotros no podemos darle esa prioridad a nuestros hermanos campesinos, a los pequeños. Por eso está quedando en este momento, para mi persona como congresista y cuantos más los que están huyendo, estamos quedando muchas dudas que no hay, no hay cómo nos pueden explicar. Y por lo tanto, como representante de la región Cusco, le invitaría al señor funcionario de Minagre que vaya a visitar a la región Cusco a las comunidades pequeñas que no tienen ese, ese monto de terreno que dice hectárea, cinco hectáreas, cuatro o seis hectáreas, acaso los que se van a beneficiar van a ser los que tienen 15, 20, 30 hectáreas. Pero los que tienen dos, 3 hectáreas, ¿en qué queda? Quiere decir que no estamos apoyando a los pequeños agricultores, sino nos estamos dando la mirada a los grandes. Yo quisiera que realmente no cometamos el mismo error que se ha cometido con los anteriores funcionarios, con los anteriores ministros. Muchísimas gracias, señor presidente.
4: Eh, gracias, señor eh, congresista Guamán Champi. Este, tienen la palabra para la repregunta a los señores de Minagre.
1: Gracias, presidente, por su intermedio. Eh, eh. Cuando, cuando sí para responder la la, la consulta del de Champi el, el monto el monto de 3800 3.900 soles que está que, ha, que él ha considerado entiendo que es un monto que está es un monto que está registrado en una de las propuestas normativas que están que están que están eh, que ha que ha sugerido, que ha comentado el AgroBanco hace un momento proyectos de ley, no es necesariamente un monto definido por Minagri, ¿no? O sea, no, no está... O sea, el, para los créditos, por ejemplo, del Fondo Auro Perú, existe un monto de hasta 30.000 soles, o sea, hay tres niveles, de 1 hasta 10.000, mil, de 10 mil uno hasta 20.000 mil y de 20 mil hasta 30.000. mil. Y los requisitos para acceder al Fondo Auro Perú es, primero, eh, pequeño productor tener hasta cinco hectáreas en, en, en operación hasta cinco hectáreas o sea, yo tengo puedo tener desde media hectárea hasta cinco hectáreas si ya tengo más de cinco ya no puedo acceder al fondo no es para los que tienen más de cinco entonces eso en primer lugar segundo el cualquier productor que eh, teniendo esa ese, ese requisito básico general y estando organizado puede presentarse a través de su comunidad nativa comunidad campesina asociación cooperativa junta de usuarios comisiones de regantes y eh, a través de esta de esta organización presentar el listado de las personas que quieren participar, acceder al fondo, para que el Agrobanco pueda evaluarlos, pueda preevaluarlos. evaluarlos o sea, hace una preevaluación en el Agrobanco. Así, ve, recibe el listado con número de DNI, certifica que la organización existe, que, 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 está, que está en funcionamiento, y contra eso hace una preevaluación, hace un filtro. Ve si, el, ve si el pequeño productor que se ha presentado o el listado de personas que se han presentado, eh, cuál es su situación en, en la centrales de riesgo del sistema financiero. Y contra los que preaprueben, queden preaprobados a cada uno se le debe luego construir un expediente de crédito. Por eso es que es necesario que exista la organización, porque a través de la organización es que se van a construir esos expedientes de crédito de cada uno de los pequeños productores. Porque, en reitero nuevamente, o sea, en el caso del Fondo Europeo, los créditos son individuales, son para cada persona, pero se gestionan a través de su organización para poder hacer bloques de productores que puedan recibir asistencia técnica pagadas por ellos mismos, pero a través de su misma organización. ¿Mm? entonces cada productor debe presentar la copia de su DNI la copia del DNI de su esposa o de su cónyuge o conviviente si corresponde el documento que acredite la propiedad o posesión del predio agrario que tiene el firmar una solicitud de crédito dirigida al agrobanco más dos documentos adicionales que son solicitudes de ¿no? eh, y finalmente también sustentar el que está organizado pero ya la organización presenta información de descripción en registros públicos su vigencia de poderes todo eso configura el expediente de financiamiento de la de los pequeños productores que lo van a hacer a través de su organización ¿no? con respecto al, a la necesidad de trabajar con, con los gobiernos regionales Sí, de hecho, hay que darle un mayor impulso a ese trabajo, eh, de toda, con toda seguridad, señor presidente. Y, y este en el caso en particular con el gobierno regional Cusco, eh, digamos, eh, tenemos una, un nivel de coordinación últimamente. Al menos yo no he participado en alguna reunión con, con, con el director regional de Agricultura, pero eh, lo conveniente sería, vamos a hacer vamos a tomar contacto con él para comentarle las preocupaciones del congresista Champi, y poder, a través de él, también empezar a tomar contacto con estas organizaciones que comenta el congresista y poder facilitar su paso por el Fondo aro Perú en la medida que cumplan también con los requisitos que están
8: establecidos. Muchas gracias. Señor presidente, Luzmila, por favor. Muchísimas gracias. Luzmila Pérez. Gracias.
4: Eh, Luzmila Pérez. Bueno. Adelante, congresista Luzmila.
8: Sí, Gracias. De verdad, como conocedora de la problemática de los pequeños agricultores del Perú y de la región Huanco en especial, yo lamento, de verdad, hay la buena voluntad del Ejecutivo, pero lamentablemente hay que ser realistas. La sierra y la amazonía de nuestro país, nuestros pequeños agricultores, no van a poder ser beneficiarios de estos, de estos apoyos financieros, porque hay que entender los agricultores agricultores pequeños no están asociados. Hay pocas asociaciones, entonces no vamos a poder atender a los pequeños agricultores, y más aún ahora que vivimos en épocas de crisis sanitaria, de emergencia, la pandemia. De verdad, yo lamento. En este sentido, propongo que los responsables se pongan en coordinación con los gobernadores y con los alcaldes de cada región para poder apoyar a esos agricultores, porque ellos no están asociados. Y, y, y es, no es fácil, como dice el responsable, que ellos pueden acceder, asociarse o incorporarse a una organización. Es que no es así. No es así de rápido y no es así de fácil. Entonces, pido a los responsables que... Este, este apoyo financiero este eh, llegue de verdad a los agricultores pequeños, como dice el colega que, me ha, que ha participado de Cusco, tiene toda la razón. ¿no? Entonces, no dejemos de lado a ellos, a los agricultores, que hoy claman justicia, necesitan apoyo del Ejecutivo, señor presidente. Por favor, solo pido eso
6: para los agricultores de la Amazonía
8: de nuestro país y de la sierra en particular también para la región Huánuco muchas gracias
4: Gracias congresista Pérez Espíritu creo que, que sí, la verdad que la responsabilidad de todos es muy grande eh, creo que cada uno como representante de, de cada una de las regiones tenemos que también hay que asumir la, eh, el reto de empujar a los gobiernos regionales para poder ayudar a, a concretar estas articulaciones de los pequeños agricultores. Eh, lamentablemente es, es una realidad, el agro eh, en, en muchas regiones de nuestro país está en un nivel muy básico y sí requiere de un apoyo eh, adicional del, del, del Estado. Entonces es un compromiso creo que tenemos que asumir todos y una responsabilidad muy grande que tiene el, el Minagre en poder llegar a cada uno de los agricultores que hoy en día necesitan eh, in, in, insertarse en la actividad económica eh, del Perú eh, eh, a los señores de Minagre si tienen alguna uh, quieren este, aclarar algo al señor Lafos este, bueno, tiene la palabra ya como la parte final porque ya no existen más preguntas así que les dejaría en uso de la palabra
1: sí, Presidente, muchas gracias solo tomo nota de las sugerencias y, y, yo, la, y yo la voy a la voy a hacer llegar a nuestra alta dirección, y, y, y de hecho estamos trabajando, estamos, digamos, haciendo un trabajo más estrecho con gobiernos regionales. Como usted bien dice, este no es, es un desafío para todos y requiere un, un, un esfuerzo permanente y cada vez creciente, ¿no? Entonces, eh, en, eso, en eso estamos trabajando ahora. Eh, sabemos que. Muchas veces eh, quisiéramos resultados para eh, muy muy rápidos y estamos tratando de correr con lo que podemos para ver cómo podemos ir mejorando en los próximos meses y de cara a lo que viene el próximo año, que entiendo que también va a ser complicado. ¿no? Gracias. Hasta luego. Sí, señor
13: presidente, señor
1: presidente si
3: me permite...
13: Ah, disculpen. Señor presidente, sí. eh, quien le habla es Ronald Bourgeois, soy el gerente general de Agrobanco, si me permite decir unas palabras por, por su intermedio y dirigirme a los, a los congresistas, miembros de la, de la comisión. Sí, a, adelante, tiene sí, usted la palabra. Bueno. Ante todo, buenos días. He escuchado atentamente y quería precisar al, algunas cosas. Este Agrobanco tiene en estos momentos un monto promedio de, de colocación de 8.000 soles. Y, y atiende justamente a los pequeños productores. Estamos enfocados en eso, a diferencia de lo que sucedió en muchas gestiones anteriores que ya han mencionado los congresistas y los distintos eh, malos usos al, al, a, de las colocaciones, de los montos de colocación, concentrarlos en la costa y, y en determinadas empresas grandes. ¿no? Y, y como ha dicho nuestro presidente, le vamos a hacer llegar la información. Quería recalcar solo que eh, Agrobanco eh, eh, se encuentra enfocada en el pequeño productor ya sea individual o sea asociado y lo que hace es enfocarse en sus propios recursos a dar la, la colocación en las mejores condiciones posibles de acuerdo a sus posibilidades tenemos En la presentación se menciona en algún momento eh, en una nota que hay a pie de página de nuestras cifras de que tenemos costo de fondeo alto, y eso es cierto. Tenemos un costo de fondeo que a estas alturas, con lo que hay de liquidez, este, es excesivamente alto y nosotros lo que requerimos es apoyo para sustituir, sustituir ese costo de fondeo por uno más barato. Y todo lo que logremos ahorrar en costos será en beneficio del pequeño productor agropecuario. Esto es nuestra filosofía de trabajo ahora en esta gestión y es la filosofía de trabajo de apoyar al pequeño productor, sabiendo que hay muchas necesidades y sabiendo que son distintas las situaciones en la costa, en la sierra, en la selva. He estado en Chicama, he estado con los agricultores explicándoles el proceso de reinserción financiera aquellos que vienen con deuda de hace varios años, ¿no? he estado en Tumbes, también con ese mismo motivo, no, los fondos que están uh, colocándose ahora y lo que se proyecta con el, con el Fondo AgroPerú es darle, de acuerdo a lo que está establecido eh, con las políticas ministeriales, es al pequeño productor agropecuario menor de 5 hectáreas y en esta primera campaña financiar hasta 2 hectáreas. Esos son los lineamientos que nos han proporcionado. En esta campaña, a financiar hasta dos hectáreas. Los que paguen bien, hasta tres hectáreas en la próxima campaña. Y en la subsiguiente, hasta cinco hectáreas, dependiendo los que paguen bien. Ahora, para iniciar, se ha determinado que solamente los eh, eh, pequeños agricultores que estén en normal o que estén pagos al día o ligeros atrasos podrán acceder al crédito. Entonces, hay, hay mucho por hacer y mucho por beneficiar. En eso tenemos que trabajar juntos. ¿no? Fortalecer al agrobanco es algo que necesita como agrobanco. Y toda la información que deseen, e incluso alguna que por su intermedio o preguntas o información que requiera por su intermedio recibamos, va a ser contestada con absoluta transparencia y precisión. Eh, recojo lo que dijo el congresista Juan de Dios Champi, ¿no? que hay que conocer la realidad del pequeño productor, de aquel que sufre, aquel que tiene una hectárea o media hectárea, aquel que la, su tierra no es suficientemente productiva aquel que necesita muchas veces más que un crédito y eso hay que diferenciarlo en la economía de subsistencia, más que un crédito un apoyo condicionado ese fondo que se cree o que que se tome, debe estar orientado a esos pequeños de subsistencia también, para que les den semillas certificadas en forma gratuita, eh, para que les den apoyo a través del gobierno regional con herramientas, para que les den servicios, porque esas personas, en su mayoría, no van a poder, los que tienen media hectárea o una hectárea, sacar suficiente rendimiento de su pequeño o su topo o, o su media hectárea este para generar excedentes para pagar un crédito. El crédito se paga con excedentes. Es parte de la educación que hay que darle. Educación técnica, tecnológica, agraria y también educación financiera. Solamente los excedentes vía mayores volúmenes de producción, o sea productividad, Precios diferenciados por calidad del producto van a sacar adelante la agricultura. Estamos convencidos en Eurobanco de sacar adelante a los pequeños agricultores agropecuarios y en ellos estamos enfocados. Y en nosotros, los grandes, a cobrarles todo lo que deban, por cualquier vía. Sobre todo la parte judicial, el 98% casi de los, de los grandes ya está judicializado el tema. Como dijo nuestro presidente, esos vamos a seguir cobrándoles hasta el último sol que podamos. Muchas gracias, señor presidente.
10: Señor presidente,
4: no sé sí, si señor. me puede permitirme. Sí, ya, eh, sí para cerrar, señor eh,
10: congresista eh, Guamán Champi tiene la palabra. Y en primer lugar, agradecer al señor gerente eh, sobre este informe que nos hace alcanzar a cada congresista, no solamente a mi persona, sino también a todos los que estamos en, el, en esta sesión y a muchos también de, nuestro, de a nivel nacional y a nivel regional. Pero lo que yo quiero es hacerle llegar un mensaje al señor gerente que en este momento acaba de decir de que las personas que realmente han sacado esos créditos, nuestros hermanos campesinos, muchos no lo han sabido invertir por falta de capacitación, por falta de orientación. Pero estos señores campesinos que deben de mil soles, dos mil soles, están haciendo todos los posibles para poder cancelar. Pero hay que ver de los grandes... ...de los grandes que deben cantidad... ...al Estado... ...hay que tocarles también a ellos pues... ...porque realmente... ¿qué va, qué va un funcionario a los campos... ...van a los campos que te vamos a quitar tu ganado... ...que te vamos a quitar tu chacra... ...y al temor de eso el campesino hace un esfuerzo... ...para cancelar las deudas... ...que se ha hecho ese préstamo de ese año... ...pero los, los grandes... ...nunca han sido tocados... ...por eso hago llamado... ...al señor gerente... ...que también toque a los grandes... Y ahora, como acaba de decir, hemos escuchado atentamente, no hay que dar solamente un capital o un dinero a los hermanos campesinos, sino que también hay que educarles, hay que darles asistencia técnica, hay que apoyarles qué cosas necesitan. Nosotros quisiéramos que nuestros, nuestros eh, ingenieros agrónomos que vayan a visitar a las zonas, porque realmente hay muchos ingenieros que realmente no trabajan en su área están trabajando en otras áreas que no les pertenece, que no son su función. Pero yo quisiera que el Estado tome a esos señores ingenieros agrónomos que realmente debemos explotar lo que ellos han estudiado para que la mejor veamos la mejor calidad de producto y veamos también eh, el agricultor pueda también trabajar. Porque realmente le damos dinero, pero a muchos no lo saben invertir. Nadie lo, nadie lo controla, nadie lo hace. El seguimiento se ha invertido en, el, en la agricultura o ha invertido, de repente se ha comprado un carro, se ha comprado un televisor, se ha comprado, no sé. Eso debe ser fiscalizado también a nuestros hermanos agricultores para que de esta manera ellos puedan también ese dinero tocar exclusivamente para la agricultura. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias congresista
4: Manuel Champi. Bueno, eh, quiero este, agradecerle a los a los expositores el día de hoy. Gracias por habernos este, ilustrado que con, con los informes correspondientes. Eh, estaremos igual a, eh, a cualquier duda adicional los estaremos buscando y, y solicitándole su apoyo también para que en nuestras regiones el agro este no deje de ser una promesa sino sea una realidad. Eh, muchas gracias. Y ahora eh, este, los invito a salir de la, de la sala de reunión virtual y para proseguir con nuestra agenda. Este, secretario Técnico, este, le agradecería que podamos comenzar con los congresistas que hoy, que hoy están en sala eh,
5: para exponer sus eh, respectivos proyectos legislativos. Eh, está bien, señor Presidente siempre eh, señor Presidente, tal como usted ha indicado, en realidad la exposición de los funcionarios del Minagre y el, el Agrobanco, nos van a servir de sustento para presentar la próxima semana un dictamen sobre eh, la activación del sector agropecuario y el eh, sector, del sector agropecuario y el caso de Agrobanco, ¿no? creo que ha sido valiosa en la semana nos reuniremos con ellos para presentarles a ustedes la próxima semana un dictamen que pueda ser eh, debatido a la luz de las informaciones y tomando como base los proyectos que han sido presentados y van a ser sustentados el día de hoy por los congressos. Señor presidente, sobre el proyecto, sobre reactivación agraria y agrobanco, eh, tenemos la presentación, la sustentación del proyecto 5595. Eh, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Popular de Agrícola Fía del Perú, FOREPAP, que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación del Fondo Reactiva Perú para la Pequeña Agricultura Familiar a cargo de la congresista María Céspedes Cárdenas.
4: Tiene usted la palabra, congresista María Teresa. Adelante.
9: Eh, bien, señor presidente, eh, colegas congresistas, para exponer mi proyecto de ley número 5595, que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un fondo reactiva agro para promover el financiamiento a efecto de reactivar el desarrollo de la pequeña agricultura familiar y garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Gracias, presidente, por brindarnos la oportunidad de presentar al país nuestra propuesta de promover la reactivación del desarrollo de la pequeña agricultura y pecuaria para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. No es justo que muchos agricultores pierdan todo porque no lograron vender sus productos con normalidad por falta de transporte terrestre. Como señala el informe de perspectiva económica 2020 del Banco Mundial, se estima que la economía peruana caería en un menos 12% este año. Nuestro país sería uno de los más afectados en América Latina. Además, proyecta una reducción de los ingresos por persona, cerca del 8%. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objeto es de declarar de necesidad nacional la implementación de un Fondo Reactiva Agro, equivalente al 8.8% del Programa Reactiva Perú, con las mismas garantías del Gobierno Nacional, a efecto de promover la reactivación del desarrollo de la pequeña agricultura y pecuaria para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. El Gobierno, con el fin de evitar la interrupción en la cadena de pagos de la economía y la restricción de liquidez, ha aprobado mediante decreto legislativo 1455 y ha modificado mediante decreto legislativo 1457 el Programa de garantías del Gobierno Nacional Reactiva Perú, que garantiza los créditos colocados por las empresas del sistema financiero por un monto aprobado de 60 millones, equivalente al 8% del PBI. De este monto, la iniciativa legislativa propone que el 8%, 4.8 millones de soles, se ha destinado para la reactivación de la economía de los pequeños agricultores familiares sobre el crecimiento económico. Como se señala en el informe de perspectiva económica 2020 del Banco Mundial, se estima que la economía peruana caería en menos 12% este año y los efectos de esta pandemia, así como las medidas adoptadas por el gobierno, como el aislamiento social, en gran parte ha generado incertidumbre en los agricultores, quienes no lograron vender sus productos con normalidad por falta de transporte. ¿En qué consiste y qué beneficios? Esta norma está orientada prioritariamente en beneficios de los más de 2.2 millones de agricultores familiares, con un crédito accesible al 0.5% de tasa de interés para fortalecer el desarrollo de los agricultores cuyo monto alcanzaría cerca de 5 mil millones de soles. El proyecto de ley señala que para ser beneficiarios de reactiva agro se debe cumplir los siguientes requisitos. Acreditar la condición de pequeño agricultor o pecuario por la organización de usuarios de agua a la que pertenece o por la municipalidad de su jurisdicción. Contar con el Registro Único de Contribuyente RU, su venta actual no debe superar las 50 unidades impositivas tributarias. La superficie de producción agropecuaria no puede superar las 5 hectáreas. El plazo del crédito que obtiene la Garantía de Reactiva Perú es de 36 meses incluyendo un periodo de gracia de hasta 12 meses durante el cual el cliente no paga interés ni el principal alcanzado el monto máximo del crédito por empresa beneficiaria de 10 millones con tasa de interés desde el 0.5% de interés. El crédito a favor de los agricultores familiares se plantea en las mismas condiciones planteadas en el programa reactiva Perú. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Existen diversos financiamientos que vienen impulsando el gobierno, sin embargo no es suficiente. La prioridad de los agricultores es el otorgamiento de un crédito financiero para evitar la paralización de su actividad agropecuaria entre los financiamientos aprobados a favor de la agricultura, como el decreto de urgencia número 041-2020-PCM destinadas a reactivar la economía apoyar a la comunidad organizada del sector agricultura y riego, mediante la transferencia de partidas presupuestales al Ministerio de Agricultura y Riego, por la suma de 150 millones de soles mediante la intervención de infraestructura social y productiva a través del núcleo ejecutorio. ¿Quién solicita? Diversos gremios agrarios han pedido la implementación de un fondo para la reactivación de la pequeña agricultura que les permita continuar con su actividad productiva a fin de garantizar la disponibilidad de alimentos a la población. Al respecto, la vocera de la manifestó los Manifestó, los pequeños agricultores son aquellos que garantizan la alimentación del más del 80% de los peruanos. Más de la mitad de ellos se encuentra en riesgo de quiebra. Por ello, nuestra bancada está impulsando una ley para reactivar y dinamizar el desarrollo de la agricultura familiar y puedan acceder a un crédito financiero de cerca de cinco mil millones de soles. Costo de financiamiento. El costo de financiamiento será... ...parte de los créditos aprobados mediante el decreto legislativo 1455... ...y decreto legislativo 1457 y será equivalente al 8% del financiamiento... ...del programa reactiva Perú, asegurar la continuidad en la cadena de pago... ...ante el impacto del COVID-19. Esta norma está en concordancia... ...con la política de Estado que busca promover el financiamiento para el desarrollo de la pequeña agricultura en nuestro país con prioridad en aquellos que no accedan a préstamos financieros Cae mencionar que los principales beneficiados serían los pequeños agricultores familiares que representan más del 2,2 millones en nuestro país pido a la comisión de economía con la venia de nuestro presidente que es este proyecto es de vital importancia para el apoyo a los agricultores que han sido golpeados por la pandemia del COVID-19 en nosotros está ellos el día de hoy se encuentran entre los más vulnerables como decían a algunos ni siquiera les ha llegado el bono agrario muchas gracias señor presidente
4: Gracias, congresista María Teresa Céspedes. Eh, un buen proyecto eh, que hay que impulsar. Este, señor secretario, este le agradecería que me pueda ayudar con eh, presentar al siguiente eh,
5: ponente de congresista del proyecto legislativo. Eh, sí, señor presidente, gracias. Eh, señor presidente, se encuentra en sala el congresista Javier Mendoza Marquina. Él va a exponer los fundamentos del proyecto de ley 5776-2020-CR presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú que propone la ley que declara de emergencia nacional el sector agrario a nivel nacional. ¿Puedo utilizar si si a eh, tiene usted la
14: palabra. Por favor, expónganos
4: su, su proyecto legislativo.
14: Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Un cordial saludo a todos nuestros colegas parlamentarios. Efectivamente, en esta oportunidad voy a presentar y sustentar el proyecto de ley 5776. Señor presidente de la Comisión de Economía de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República y demás colegas parlamentarios de esta comisión. Nos encontramos reunidos para efectivamente poner en agenda con todos ustedes sobre un tema trascendental e impostergable para el país, la realidad de la actividad agraria en el Perú y la propuesta legislativa de declaración de emergencia del sector agrario a nivel nacional, para cual empezaré manifestando los principales argumentos que justifican este proyecto. El Perú ha sido un país que ha desarrollado su historia sobre la base de la actividad agraria como actividad fundamental en, de todas sus civilizaciones. Así es hasta hoy, porque, como en toda economía, sigue siendo la base de la alimentación y del desarrollo de la actividad económica primaria. Sin embargo, los agricultores del Perú están siendo tratados nuevamente con indiferencia, discriminación, sin sensibilidad humana y olvido por este gobierno y todas las anteriores. En consecuencia, vemos ahora que el sector agrario sobrevive a la crisis sanitaria y las demás emergencias periódicas del sector agrario. No obstante, la actividad agraria aporta anualmente el 5.6% Promedio al PBI y emplea al 26% de nuestra población económicamente activa. La actividad agraria en el contexto de la emergencia sanitaria nacional, ha dejado grandes pérdidas irreparables para los productos agropecuarios. En áreas rurales, la economía gira principalmente en torno a la actividad agrícola local, la pandemia por lo que el COVID está afectando de manera alarmante a las economías de estas poblaciones vulnerables, toda vez que los pocos recursos económicos obtenidos en la última cosecha están siendo utilizados para la supervivencia en esta emergencia, situación que imposibilita continuar con las próximas siembras, lo que representaría el abandono de la actividad agrícola e induciendo la migración tal vez a las ciudades en busca de oportunidades laborales, agravando aún más la situación de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en todo el país. La pandemia en la que el país está inmerso, ha venido a agravar la situación, según incluso la Convención Nacional del Agro con Beagro. Este sector suma mil millones en afectaciones hasta fines de mayo, cifra superior a los 1.611 millones que el propio Ejecutivo reconoce, referida solo a la costa, que representa el 25% del territorio del Perú. Es decir, los agricultores no tienen la economía para sostener otra campaña de siembra, y como tal requieren de medidas urgentes para reactivar su actividad agropecuaria, más aún en la sierra y también en la selva, situación que se vuelve más complicada debido a la lejanía y los problemas geográficos. El problema agrario, señor presidente, no solo está dando en este contexto de pandemia, sino es algo que arrastramos siempre, y este Congreso debe hacer concretamente algo para cambiar esta realidad. Los problemas principales que afectan al sector agrario, principalmente a los pequeños agricultores y que ameritan su urgente intervención o atención, vienen a ser el bajo presupuesto asignado a la actividad agraria, la insuficiente infraestructura para el desarrollo sostenible del agro, la escasez del agua en la agricultura, limitado acceso al crédito para las micro y pequeños productores, limitado mercado para la venta de los productos nacionales y la agricultura familiar. La inversión del Estado en la actividad agraria, señor presidente, después del gobierno de Velasco fue cada vez menor. El presupuesto institucional modificado, por ejemplo, del año 2018 fue de 6.800 millones. Del 2019 6.500 millones y en, en el 2020 teníamos 6.900 millones y algunos picos de soles, montos que equivalen en promedio solo el 3.6% del presupuesto público o del total del presupuesto público. Sin embargo, este sector contribuye casi al 5 o el 6% del PBI y ha generado más de 4 millones de empleos en todo el país, por lo que los presupuestos que hoy hemos mencionado son ínfimamente repartidas o distribuidas en todo el país. Por esto, para, para garantizar el verdadero crecimiento, necesitamos aún más tomar medidas concretas. A diferencia, por ejemplo, de otros países de la región como Colombia y Bolivia, aportan un gasto superior a la, a la nuestra. El estimado del apoyo total expresado en porcentaje del PBI ilustra el peso que estos países definitivamente tienen mayor inversión en el sector de agricultura. De esta baja inversión se desprende la deficiente infraestructura en el país, es producto de la poca inversión en el sector agropecuario, especialmente en obras hidráulicas. La brecha en infraestructura agraria sigue siendo grande alrededor de mil millones, convirtiéndose así en una de las principales limitaciones del desarrollo de las zonas rurales. Tal y como se reconoce en el decreto de urgencia 041, ya que actualmente se requiere intervenir, por ejemplo, en todas las regiones del país para mantener un buen estado de infraestructura de riego. Por ejemplo, se necesita cubrir por lo menos 18.000 kilómetros de canales de riego en todo el país. No se ha dado la debida importancia a este sector, a pesar de existir el problema de la escasez del agua que está asociada al crecimiento de la demanda. El agua es un recurso elemental para la agricultura del país... Este recurso hídrico principalmente la referida a la actividad agrícola, a pesar de que actualmente la agricultura enfrenta problemas de agua debido a los efectos del cambio climático, desglaciación de las cordilleras, del Andes, destrucción de cabeceras de, de cuenca por actividades extractivas, de minería, desvío de caudal, etcétera, por lo que amerita declarar de interés nacional la siembra y cosecha de agua, y que desde el Ejecutivo también se promueve el uso sostenible de este recurso cada vez más escaso. Por otra parte, se observa que existe el incremento de la importación de productos alimenticios en el Perú. De continuar en forma ascendente, se corre el riesgo de debilitar más a la agricultura nacional, dado que nuestra producción agraria no es tecnificada ni de alcance industrial. Por ejemplo, en 2015, incluso todavía en el 2015, el volumen de las importaciones de, alimenticios, de alimentos creció en un 17% y los últimos cuatro años. Los productos que más importan en el Perú, por ejemplo, son el azúcar, el 28%, cereales, hortalizas, legumbres y frutas. Otro de los productos que se importa al Perú desde China, Holanda y hasta Francia es la papa. Según las estimaciones de la organización de CITE papa, la importación de este producto alcanzaría por lo menos las 50.000 toneladas anuales de las cuales 33 mil toneladas corresponden a papas prefritas y congeladas, los mismos que serían consumidos en pollerías y en mercados grandes que se puede observar como afecta a millones de productores de papa en todo el país. De no ser tomados en cuenta, solo tendrían la opción de vender estos productos a unos mercadillos, señor presidente. Como se puede observar, tener un mercado limitado no genera ingresos sostenibles al agricultor y en consecuencia acudirá o requerirá un crédito, sin embargo ellos tienen un limitado acceso al crédito para los micro y pequeños productores, conociendo además que muchos de los campesinos de las zonas rurales que tienen una agricultura familiar no accedieron a ningún beneficio ni bonos agrarios ni bonos rurales, quedando absolutamente desamparados por el Estado peruano. Según datos, por ejemplo, todavía en el 2012, que es un dato de, de unos años atrás señalaba que 19.000 productores agropecuarios, por ejemplo solicitaron un préstamo, un crédito para la, para la actividad agropecuaria o agrícola pero lo tuvieron no tuvieron ese préstamo por las siguientes razones por falta de garantías por no tener este, el título de propiedad de la tierra, por incurrir en incumplimiento por créditos anteriores, entre otras cosas entonces el problema de la agricultura familiar en el Perú, luego de la reforma agraria, incluso las tierras fueron entregadas a las familias para la producción agraria, lo que ha generado la fragmentación de las tierras y la producción a pequeña escala dirigida principalmente por las familias rurales. Sin embargo, vemos que la agricultura familiar en el Perú aún se encuentra con fuertes limitaciones económicas para su crecimiento, señor presidente, y de la misma forma de desarrollar y salir definitivamente de la pobreza. Una impostergable proporción de la pobreza rural se concentra en la sierra, espacio geográfica donde se desenvuelven mayoritariamente los agricultores familiares según la cifra del INEI, mientras la tasa de pobreza rural en el 2017 y en la costa era solo de tan solo 25%, pero en las sierras era casi al doble, bordeaba el 50%. En el ámbito nacional, solamente el 41% de las unidades agropecuarias familiares de subsistencia cuentan con riego, a diferencia del 93% de las unidades agropecuarias de la agricultura empresarial. Los agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital insumos, mercados, vías de comunicación, servicios de información e innovaciones agrarias, lo cual limita la competitividad y rentabilidad de su actividad productiva. De hecho, el 58% de los agricultores familiares de subsistencia no destinan su producción al mercado. Por ello, no es coincidencia que mientras la tasa de pobreza rural se incrementa exponencialmente en la sierra y en la selva de nuestra patria. Señor presidente, como hemos podido ver de manera general, de manera que las cifras se expresan, de la situación agraria en nuestro país es preocupante e impostergable que nuestros hermanos nos necesitan para continuar garantizando la alimentación de la familia, de todos. En ese sentido, mi despacho congresal ha presentado el proyecto de ley 5776 que declara en emergencia el sector agrario a nivel nacional. Señores congresistas, señores integrantes de esta comisión del Congreso de la República, el proyecto de mi autoría que hoy tengo el honor de estar sustentando en este momento, tiene como objeto declarar en emergencia el sector agrario a nivel nacional para la notoria, para para afianzar esta grave crisis que el sector atraviesa por décadas y que ha sido agudizado severamente por el caos sanitario que en este momento estamos viviendo poniendo en grave peligro la subsistencia y la continuidad de la producción agraria de muchísimos de nuestros compatriotas y nuestras familias en todo el país. Señor presidente, para poner en agenda política del país este problema, esta iniciativa propone en su artículo 3 declarar en emergencia nacional el sector agrario por el periodo de 12 meses, un periodo en el cual el minagre y todos los sectores podríamos afianzar una nueva mirada. Además, en el artículo 4 del proyecto planteamos la intervención en los siguientes ámbitos. La actividad agrícola, pecuaria y agricultura familiar. Políticas eh, públicas en materia presupuestal y financiera del sector agrario. Infraestructura agraria de riego como reservorios, canales, irrigación, entre otros. Asimismo, en el artículo 5 planteamos medidas que puedan reactivar el agro durante el periodo de emergencia en la que deberá realizarse obligatoriamente con medidas que puedan dar solución de forma integral. Yo quisiera resaltar aquí, señor presidente, que nosotros veamos al problema y su solución de manera integral. Sé que allí hay diferentes aristas para dar propuestas concretas. Por eso planteo, incluso en la propuesta de, de esta propuesta de ley, en el artículo 5, estamos planteando el incremento del presupuesto público del sector agrario de manera progresiva, incluso hasta el 5% del PBI. La priorización y promoción de la siembra y cosecha de agua. La reforma integral del seguro agrario que hace un momento hemos ido viendo, incluso la reforma integral del banco agrario, Incluso los gerentes, los directivos han señalado que tienen múltiples limitaciones y esta sería una gran oportunidad para el país de darle una mirada y una reforma integral para que haya una verdadera universalización del acceso al crédito a todos nuestros compatriotas y hermanos agrarios en todo el país. Además de que los gobiernos locales puedan asignar un recurso por lo menos del 5% de sus recursos al sector agrario, además de la creación de un fondo de emergencia de reactivación de la agricultura familiar a cargo del Poder Ejecutivo. Y finalmente, vemos la concreción de que para realizar esta reforma profunda que podamos ver de todas las aristas en el artículo 6, planteamos la creación de una comisión de emergencia agraria, el cual estaría conformado por representantes del Congreso de la República pública, de Conveagro, del Ministerio de Agricultura y otros que puedan estar vinculados al sistema agrario nacional. Señor presidente, señores congresistas, integrantes de la Comisión de Economía, Banca y Financias e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, exhorto a cada uno de ustedes a volver la mirada una vez más hacia el pueblo, a los trabajadores del campo, a lo que hoy han garantizado a los millones de peruanos, su alimentación en esta época tan difícil, que han sufrido mucho hasta hoy, que es abnegado guardián de la producción de los alimentos que llevan a la casa para compartir con la familia. Veamos y ampliemos este debate y veamos de forma profunda e integral que nosotros con todas las iniciativas legislativas de mis demás colegas parlamentarios podemos ver una solución mucho más grande. Creo hoy es la oportunidad histórica del Congreso de la República asumir esta responsabilidad y darle una solución al país. Y el sector agrario en este momento está esperando una respuesta de esta comisión y también de todo nuestro, de todo nuestro país. Por eso, señor presidente, quiero terminar señalando y esperando, tocando la sensibilidad a todos y cada uno de ustedes. Incluso alguien decía, antes de educarse... Antes de comprar tal vez una ropa, necesitamos primero comer, necesitamos tener algo en el estómago. Y al estómago viene del campo, al estómago viene de nuestros hermanos agrarios, al estómago viene de todos nuestros compatriotas que están dedicados a esa tarea tan importante en nuestro país. Por eso les invoco a todos ustedes que pongamos en amplio debate, en una agenda prioritaria al país y conglomerando en todas las ideas que pueda darse una solución mucho más grande, declarando en emergencia, podemos dar una mirada mucho más profunda a nuestro país. Agradecido profundamente por esta oportunidad, señor presidente, y estoy siempre a la disposición de la Comisión y de todos nuestros compatriotas en todo el país. Muchísimas gracias.
4: Eh, gracias, congresista Mendoza Marquina, por su exposición. Este, ahora le damos, uso, le, le damos uso de la palabra a la última ponente del día de hoy, a la congresista, Angélica Palomino para que pueda exponer su proyecto legislativo. Bienvenida, uh, congresista Angélica Palomino. Tiene usted uso de la palabra.
9: Gracias, presidente. Buenos días con todos los colegas. Eh, por favor, si el secretario técnico, Jaime Valladares, me ayuda con las diapositivas. Le envié un PPT. Eh, sí, un, un, un minutito,
4: eh, congresista Angélica. Gracias. más congresista Angélica, ya lo están
9: arreglando el no tema no se preocupe, Presidente
5: El congresista Angélica Palomino ya puede ver su presentación. Puede iniciarla,
2: por favor.
9: Muchas gracias. Eh, bien, quiero empezar exponiendo mi proyecto de ley con una pequeña reseña sobre lo que está viviendo el agro. En la primera, eh, en la pantalla, estamos viendo eh, el proyecto de ley 5232-2020, Congreso de la República. Ley que promueve el aseguramiento del financiamiento al pequeño agricultor a tasa de interés igual a cero a fin de atenuar los efectos del COVID-19 a través del fortalecimiento de agrobanco. Siguiente diapositiva. Ya. Eh, vamos a este proyecto, tiene que ver con la pequeña y mediana agricultura y agricultura familiar. En nuestro país existen. Más de 2 millones de pequeños productores que tienen en propiedad casi tres millones seiscientas mil hectáreas es a la que denominamos agricultura familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver que el 67% del total de las hectáreas cultivadas de los pequeños productores es destinada a la venta principalmente a los mercados locales y al mercado de Lima. También quiero compartir el diario Gestión en la parte de Economía. Eh, nos habla del de agro rural, que el 80% de los alimentos del país proviene de la agricultura familiar. El destino principal de la producción de estos pequeños productores es el mercado local. Son casi dos millones de hectáreas las que se encuentran con cultivos como mango limón, papa, arroz y maíz, principalmente. El 80% de los, de los alimentos del país provienen de la agricultura familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este cuadro podemos ver que el 31 de diciembre del año 2019... La SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, reporta que el monto en crédito otorgado para el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura representa solo el 6% del total de todos los créditos otorgados en el Sistema Financiero Nacional. De casi 2 millones de pequeños productores, solo el 12% obtiene el crédito de una entidad financiera. Siguiente diapositiva siguiente como podrán ver eh, los medios de comunicación tanto como la República como Gestión han manifestado lo que está sucediendo en nuestro país y con los titulares como por ejemplo con Beagro la COVID 19 genera la quiebra económica y productiva del sector agroalimentario y el diario Gestión nos nos informa Gobierno estima pérdidas por mil seiscientos millones en el sector agropecuario este año por efecto de la cuarentena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es un video eh, que nos va a retrasar un poquito porque es muy largo. Siguiente diapositiva. Bien, eh, voy a explicarles ya el proyecto de ley 5232-2020. Eh, proyecto de ley que promueve el aseguramiento de, de financiamiento del pequeño agricultor a tasa de interés igual a cero a fin de atenuar los efectos del COVID-19 a través del fortalecimiento de agrobanco. Siguiente diapositiva. Bien, el objetivo de mi proyecto de ley es la presente ley tiene como objetivo asegurar el financiamiento al pequeño agricultor agropecuario a tasa de interés igual a cero a fin de atenuar los efectos de la pandemia COVID-19, así como fortalecer patrimonialmente al, al Banco Agropecuario Agrobanco. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. ¿Qué proponemos con el proyecto de ley? Exactamente estamos proponiendo tres puntos. Primero, justicia financiera donde le vamos a dar una línea de crédito con interés cero a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Segundo, un salvataje agrario, la compra de la deuda de los pequeños y medianos agricultores y en cobranza judicial con la banca comercial. Tercero, pedimos el fortalecimiento de Agrobanco, es decir, una transferencia de 440 millones a favor del Banco Agropecuario Agrobanco para crédito y compra de deuda. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a financiar este proyecto de ley? Con el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario, el FIPA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 30.893, el fondo queda autorizado a transferir a Agrobanco los gastos administrativos y otros que demande la aplicación de la tasa de interés igual a cero. El dinero para los préstamos y la compra de la deuda ya se encuentran presupuestados en el Fondo de AgroPerú, creado mediante decreto de urgencia 027-2009, que dispone para este año de 600 millones de soles. Eso quiere decir, colegas, que no, no vamos nosotros a pedir un dinero adicional, sino que esto ya, ya ha venido ya ha venido asegurado mediante el decreto de urgencia 027. Son 600 millones que ya han sido transferidos a AgroPerú y que de los cuales nosotros estamos pidiendo 440 millones para los agricultores que tengan de una hectárea a 10 hectáreas. Estos pequeñitos que muy pocos, eh, muy pocos gobiernos eh, han volteado la mirada hacia ellos y que en este momento son los que más necesitan. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A quiénes va a beneficiar este proyecto de ley? Este proyecto de ley va a beneficiar a todos millones mil pequeños y medianos agricultores y ganaderos que conducen como máximo 10 hectáreas de terreno. También se puede acceder a los beneficios de manera individual o a través de sus organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones o empresas agrarias para cualquier tipo de cultivo o crianza. También a los cultivos como el arroz, maíz, limón, mango, café, banano, algodón y cualquier otro cultivo pueden ser financiados y para los ganaderos de caprino, vacuno, alpaca y otras crianzas. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas organizaciones agrarias están de acuerdo con el crédito cero interés. Siguiente diapositiva. Bien, eh, como podrán ver en pantalla, la, la señora Elisa Chaparro, presidenta de la Asociación Provincial de Mujeres Guarnicuna, es una de las... alimentar a, sus, a su familia y a sus hijos y a la población. Manifiesta textualmente, pedimos un precio justo para nuestros productos. Ahora el esfuerzo de toda nuestra familia al trabajar la tierra es solo para sobrevivir. Los intermediarios nos han pagado el precio han tenido la suerte de contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, pero no todos a nivel nacional han tenido este beneficio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto del crédito cero interés no es un tema solamente del Perú. El diario La República nos, nos informa que en Chile... Eh, se han otorgado créditos para empresas afectadas por COVID-19, tendrán tasa de interés en torno al 0%. El presidente de Chile eh, nos comunica que el programa de crédito para la reactivación en Chile tendrá la tasa de interés cero. Eso quiere decir que si en Chile se puede hacer, debemos ver la, la forma como en nuestro país también podamos apoyar a nuestros pequeños agricultores con este proyecto de ley ...de tasa de interés cero. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Eso eso es todo lo que quiero manifestarles, colegas... ...y quiero incidir mucho en la importancia... ...de este proyecto de ley. Todos todos sabemos que Agro Rural y, y, la, y los bancos... ...han apoyado aquellas empresas que tienen... ...de 50, 100 y 1.000 hectáreas... El tema del apoyo a nuestros pequeños agricultores de una hectárea a diez hectáreas no es muy común en nuestro país. Pero como Congreso debemos voltear la mirada y apoyarlos, porque ahora ellos lo necesitan. Así como así como los, los sectores eh, textiles, los sectores de producción, el sector agricultura ha sido también golpeado. Si bien es cierto, ellos no han dejado, no han parado en su trabajo nos han alimentado durante toda esta cuarentena, ahora nos